0: Salut, c'est Gladouane, multiple championne de France dans quatre disciplines différentes, triple saut, longueur, hauteur, heptathlon, demi-finaliste des championnats du monde et médaillés d'or et d'argent en jeu de la francophonie. Je suis donc une ancienne sportive de haut niveau, retraitée des pistes depuis 2012 et donc le sujet de l'après-carrière est vraiment pour moi quelque chose de primordial et qu'il faut aborder sans tabou. Et aujourd'hui, je partage ce podcast avec une femme que vous allez découvrir ou redécouvrir car elle est en plein chamboulement dans sa vie. Longtemps salariée pour la célèbre marque L'Oréal, parce qu'elle le vaut bien, elle décide d'opérer parce qu'elle le vaut encore plus un virage dans sa vie. Elle nous en dira plus tout à l'heure. À Paris, donc, dans ce magistral lieu chargé d'histoire qu'est le Grand Palais, elle a remporté le plus précieux des métaux en 2010. Et dans The Glad One Podcast, nous recevons Madame, je dis bien Madame Maureen Nézima, quadruple championne du monde et double médaillée de bronze aux Jeux d'Athènes en 2004. Bonjour Maureen. Salut Vanessa, ça va Bon, est-ce que ma présentation est complète Oh là là, t'as
1: euh, sorti les trompettes et...
0: Euh... <rire> <rire> il faut, il faut, il faut avec une dame comme toi, il faut. Justement, je reviens sur Athènes, il une anecdote qui me revient comme ça. J'ai un pote qui était aux Jeux d'Athènes, moi on le sait, hein, c'est le grand drame de ma vie, je, je, je n'ai pas fait les Jeux. Il y a un pote qui me disait que la nourriture au village d'Athènes était extraordinaire à tel point qu'il est revenu, je vais pas citer son nom, parce qu'a priori il avait encore des compétitions quand il est revenu des, des Jeux d'Athènes, il est revenu avec 3 kilos de plus. Est-ce que c'est vrai que, que la nourriture, the good food, tu vois, à Athènes, c'est l'un des trucs qui t'a marqué Alors, moi j'ai pas eu à me du tout de la nourriture à
1: Athènes il euh, y avait un choix extraordinaire et en fait euh, bah, pour tout te dire, j'ai pas non plus énormément de références parce qu'Athènes c'est mes seuls Jeux Olympiques euh, okay. sur une carrière en équipe de France qui commence en 2001 et qui se termine en 2016 Athènes ce sera mes seuls Jeux, donc pas beaucoup de points de comparaison mais euh... ouais mais rentable tu reviens oui, avec deux des coup, deux ouais, ouais, un une, une équipe et une vrai. individuelle <rire> c'est vrai, vrai. Et, et je me dis heureusement que ça, que ça s'est passé comme ça euh, mais, euh, mais bon, on en parlera peut-être après, mais ça a occasionné aussi pas mal de, de, de frustrations. Euh, et en fait, pour moi, le self, au-delà de la nourriture, c'était les gens à côté de qui tu pouvais manger, quoi. Moi, j'ai mangé à côté de Gustavo Quartienne. Waouh Ouais, j'avoue, j'avoue, tu vois, je te dis. Alors, on mangeait pas de la nourriture saine à ce moment-là, tous les deux, on était assis côte à côte et on mangeait euh, un célèbre
0: burger. Ouais non mais on peut le dire aussi, parce euh... que parce que tu sais les gens il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast et qui sont pas du tout euh, du milieu du sport et qui savent pas que dans un village olympique et eh bien il y a un je te laisse le dire un ah, McDonald's oui. mais oui et d'ailleurs c'est l'un des sponsors euh, principaux des okay. des Jeux Olympiques hein. au-delà de des euh, des préservatifs qui sont distribués par <rire> D'ailleurs, tiens explique moi on, on on dérive un petit peu mais Comment est-ce qu'il y a un lieu pour aller euh, chercher les préservatifs? Est-ce qu'ils sont distribués à tout le monde? Comment, comment, euh, est-ce que? Euh, moi, j'ai pas ce souvenir-là parce que euh, j'ai eu euh, des, des Jeux Olympiques assez
1: euh,
0: sages. Non, euh... mais ce n'est pas parce que tu as, tu as eu des préservatifs que tu les as utilisés. <rire> non, Madame mais, Nizima, non, ne mais... me faites pas Alors, dire ce je... que je n'ai pas
1: dit. Alors, pour te, pour te dire vraiment, hein, je me rappelle qu'on a, on a reçu en cadeau une trousse de toilette avec énormément de produits dedans, mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait des préservatifs là-dedans et je sais pas si cette trousse était tout le village. Je pense qu'ils doivent être distribués à plusieurs endroits. Tu sais, il y a plein de lieux de vie dans, les, dans le village olympique, donc à mon avis entre le, le service médical, euh, les endroits où les athlètes se retrouvent euh, juste pour euh, papoter, euh, il y a un coiffeur, il y a plein de choses. Euh, je pense qu'il doit y en avoir un peu partout. Et après moi, je n'ai vraiment pas le souvenir, ça m'aurait marqué. Hein. Si je les avais trouvés sur ma table de nuit en entrant dans ma chambre au village, ça m'aurait marqué. En tout cas, je ne les ai pas vus dans l'appartement.
0: Justement, euh, quel bilan tu fais de ta carrière aujourd'hui et comment est arrivé le, le moment de l'arrêt Le moment où il fallait décider d'arrêter. Est-ce que tu as décidé d'arrêter Est-ce que tu t'es blessé Déjà, dans un premier temps, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette carrière Qu'est-ce qu'il en reste euh, Alors... Pour moi, le bilan, il est forcément euh, positif.
1: Il est très, très positif parce que je pense que ça m'a appris à ça m'a à, ça appris qui j'étais, d'un point de vue purement humain. Euh, J'ai appris à me connaître, à savoir euh, comment, par exemple, un truc tout bête, hein, comment je fais pour apprendre les choses, moi, comment je fais pour retenir quelque chose. Euh, comment je réagis dans une situation de stress euh, comment je, je, je suis dans, dans l'adversité ou justement comment je me comporte quand je suis plutôt le, le, le leader. Voilà, ça c'est pour l'aspect purement personnel et humain. Mais ça, tu après, as réussi
0: à faire ce bilan-là après ta carrière ou pendant la carrière, tu voyais que, que tu arrivais déjà à sortir des choses et que tu connaissais déjà mieux En fait, sur la fin de ma carrière,
1: j'ai fait deux ans de, de, de break. Alors la première année, c'était un break... Euh partiel et la deuxième année c'était un break total avant de revenir en 2014 pour euh, retenter les Jeux de Rio et pendant ces deux années d'arrêt j'ai commencé en fait à, à comprendre des choses sur moi parce que j'avais plus de maturité parce que euh, je voyais les autres fonctionner et, et euh, je voyais aussi les plus jeunes arriver et euh, certaines rencontraient les mêmes difficultés que moi et, et co commencer à comprendre euh, ce qui ce qui avait pu m'arriver à moi euh, à Mais qu'est-ce qu qui t'est arrivé Parce que tu ben, dis ce qui a pu être... Des, euh, des moments par exemple où, euh, où euh, je pouvais euh, ressentir euh, un malaise sans pouvoir mettre de nom dessus. Je, je te donne un, un exemple. Après les championnats du monde en 2010, euh, pour une raison que j'ignorais à l'époque, euh, je, je ressens une très très grosse pression. Alors que euh, je viens de gagner un titre mondial euh, que que j'attendais depuis longtemps, hein, parce que euh, dès 2003, je, je, je fais vice-championne du monde individuel. Quelques années après, je, fais, je monte sur la troisième marche à nouveau de ce podium-là, sans jamais arriver à être euh, la championne du monde. Je, je remporte des titres de championne du monde par équipe, hein, mais jamais le titre, la médaille d'or euh, en individuel. Et derrière, je me sens hyper lourde, en fait et je me rendais pas compte de cette de 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 ce que ça représentait mais c'était le poids du, du leader l'impression d'être le lapin qui est dans le viseur de tout le monde ouais, et, la position euh, du chasseur c'est pas celle du chassé quoi exactement et euh, je me suis rendu compte qu'en fait moi j'étais vraiment plus une équipière que j'avais besoin de travailler euh, et de 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 relever des défis euh, collectivement que ça me faisait presque plus vibrer que que de le faire toute seule. Et, euh, et en fait, surtout, je me suis sentie très seule à ce moment-là parce que euh, euh, j'avais l'impression de pas être soutenue dans mon encadrement euh, de, 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 de l'entraînement pour m'aider à rester le leader. C'est pas c'est pas juste de devenir le leader un jour, c'est le rester qui, est, qui est, que j'ai trouvé très dur. Et ça m'a appris aussi, du coup, dans, tu sais, ma, ma fin de carrière, elle a été, euh, elle a été euh, fusionnée avec le, le début de ma, ma carrière professionnelle. Et donc, en arrivant chez L'Oréal, euh, j'arrivais dans une équipe et je me rendais compte aussi que j'avais beaucoup de, de sensations. Euh, j'arrivais à comprendre quels étaient un peu les profils des gens. Mmh. Qui était qui dans l'équipe et je me suis rendu compte que tu avais toujours un peu les mêmes personnalités dans un collectif, dans un groupe. Ah bah oui, le sport, c'est le microcosme de la société, simplement. Exactement. Et en fait, la vie de groupe, la vie dans un collectif où on est à la fois coéquipière et aussi concurrente, m'avait appris à reconnaître tout ça. C'était
0: euh, Mais comment tu l'expliques, ça, que, que finalement, tu es championne du monde euh, C'est le moment où on a l'impression qu'on aura tout le staff avec nous. Pourquoi tu, comment tu expliques le fait de te sentir seul Alors peut-être que factuellement tu l'étais pas, peut-être que factuellement il y avait toute une équipe autour qui était encore plus derrière toi. Et pourquoi toi tu te sentais seul Comment tu l'expliques
1: Alors moi j'ai eu le sentiment que euh, déjà j'étais quelqu'un en tant qu'athlète de très autonome. C'est-à-dire que euh, j'avais besoin de bien cadrer, que les choses soient bien cadrées pour pouvoir me sentir en confiance et, euh, et à mon plein potentiel. Donc, euh, que le coach il dise, euh, bah, aujourd'hui, euh, euh, dormez bien ou euh, pensez à boire ceci, cela. Pour moi, ça, c'était un truc qui était acquis. J'avais pas besoin de lui pour ça. Tu vois, j'avais besoin, mm -hmm. j'avais pas énormément besoin d'être, d'être, d'être euh, drivé. Ce dont j'avais besoin, c'était de perspective. C'était euh, d'être rassurée dans les moments de doute. Euh, et ça, je ne l'avais pas nécessairement. Et je pense qu'ils euh, ne se sont pas rendus compte que j'en avais besoin parce que pour eux, j'avais déjà fait mes preuves. Là, je venais
0: d'être championne du monde et ils se disaient, bon, ben, c'est bon, elle se débrouille toute seule. Quoi. Tu as eu l'impression de perdre cette bulle dans laquelle tu avais réussi à éclore. Que le, le cocon dans lequel tu avais évolué et grandi, euh, ben, on t'avait pas expulsé mais mais que ça te correspondait plus quoi finalement ça ça, ça correspondait plus au, au jardin dans lequel tu avais grandi ou pas du euh, tout peut-être alors non je, moi j'ai
1: pas eu c'est ce, pas vraiment cette impression là que j'ai eu effectivement la bulle elle avait changé parce que j'étais plus le chasseur j'étais devenu le lapin ouais donc ça ça avait changé et je pense que cette vision cette nouvelle ce nouveau statut là mes coachs ils ne l'avaient pas, euh... pas non plus en tête, pour moi. Ils ont un collectif de 15 filles, et donc sur ces 15 filles, ben, certaines sont euh, à certaines saisons, il y en a qui vont exploser, d'autres qui vont euh, éclore plus tardivement, etc. Donc euh, ils s'adaptent un peu à, à chacune, et moi j'ai eu l'impression
0: à ce moment-là d'être un peu lâché, quoi.
1: C'est bon. Et c'est étonnant Et... parce que
0: l'escrime est tellement pourvoyeur de médailles. Vous rapportez tellement de médailles à la France que on a le sentiment que c'est une machine huilée, quoi, que qu'ils maîtrisent maintenant les mindsets, les trucs. Et là, on découvre. Non. Bon, là, on parle de 2010. Les choses ont évolué depuis. En 2024, Merci. mais euh, mais à l'époque, vous étiez déjà au devant de la scène. Nous, encore plus aux Jeux Olympiques. Vous êtes, vous revenez toujours chaque année avec de nombreuses médailles. Donc, on a l'impression que qui maîtrisent totalement le, le jeu presque de chaises, Comme tu dis, il y a toujours des nouveaux qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Mais là, là, je m'en rends compte que, que non, ils se rendent pas compte du poids que ça peut représenter de, de devenir numéro un. Non. Et puis, en plus, enfin, il faut, euh, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte concernant,
1: concernant l'épée féminine. C'est qu'à l'époque, on a Laura qui est la superstar de, de, Tout à fait. Laura de l'escrime, de l'épée. Mais qui est une superstar du sport français et qui bien est, bien, est ma coéquipière à l'épée féminine. C'est ça, qui est ma coéquipière à l'épée féminine et euh, et qui euh, qui prend souvent toute toute la, la lumière et euh, normal, enfin veux dire c'est une évidence et qui mm -hmm. du coup prend aussi euh, la pression qui va avec. Donc moi cette position
0: de leader, je l'ai jamais connue avant ce moment-là. Est-ce que tu as pu avoir cette discussion avec Laura sur euh, cette question Est-ce que vous avez échangé sur ça ou c'était chacune sa vie non. ou est-ce que à ce moment-là tu t'en rendais pas forcément compte que tu avais besoin d'avoir cette discussion
1: Non, alors euh, je me suis rendu compte très tôt hein, que euh, j'avais besoin d'aide, mais j'ai pas eu cette discussion avec elle. On s'entraînait pas euh, régulièrement ensemble. À ce moment-là, elle avait une autre euh, organisation. Donc on a on, on pouvait euh, s'entraîner peut-être une fois par semaine ensemble et encore pas tout, pas forcément toutes les semaines. On se voyait en compète régulièrement mais c'était pas le moment pour pour discuter de ça. Et
0: oui,
1: euh, et c'était pas non plus la personne dont j'étais le plus proche pour euh, en arriver à, à évoquer tu vois ce genre de sujets qui sont quand même très euh, très intimes, personnels. Oui, ouais. tout à fait. Donc euh, j'ai essayé d'en parler un peu avec mes entraîneurs mais euh, je pense qu'ils étaient ils n'étaient pas nécessairement ouverts à ce niveau de, à ce niveau de discussion parce que, euh, bah parce que je pense que dans leur quotidien, ils ne pouvaient pas. Ils,
0: ils avaient tellement d'autres choses à gérer. Quoi. Et puis, on, on dit sport individuel, puisque notamment tu es championne du monde en individuel, on a l'impression que sport individuel, pour tous ceux qui ne sont pas sportifs de haut niveau mais qui écoutent ce podcast, que ça veut dire que tu t'entraînes seul Et tu viens de le dire, 15 filles à gérer... C'est-à-dire qu'il y a un vrai quotidien à gérer, sans côté qu'il y avait évidemment Perfect. les garçons qui s'en mêlent, etc. Donc, euh, pas toujours évident de pouvoir identifier chaque euh, demande, chaque besoin euh, pour euh, pour chaque sportif. Mais euh, okay. qu'est-ce que tu aurais voulu vivre différemment Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, alors c'est vrai qu'on on rappelle, hein, c'était 2010, un coach mental, euh, c'était pas forcément euh, le discours le plus courant, ça existait déjà, Je mais on n'y allait déjà, pas... Euh, ouais. euh, ah oui, tu avais déjà un, un, ouais, un coach ouais, mental ouais. Et malgré en fait. ça, ça n'a pas suffi à, à, à te rassurer.
1: Non, ça n'a pas suffi parce que je pense que euh, en fait euh, j'avais atteint la limite de ce que je pouvais gérer grâce à lui, seul. Tu sais, okay. euh, moi, j'avais toujours eu envie de garder cette, cette forme d'indépendance ou d'autonomie, mais euh, parce que je pense que c'était bon pour moi, c'était mon mode de fonctionnement et que ça, il ne fallait pas que je le perde. Mais je pouvais Enfin, personne réussit tout seul, ça n'existe pas. Non, en effet. Ce que mes coéquipières, mes, euh, mes, mes camarades d'entraînement pouvaient m'apporter, me l'apportaient déjà au maximum de ce qui était possible de faire. Ce que mon préparateur mental m'apportait à ce moment-là, c'était arrivé au maximum de ce que lui pouvait m'apporter. Et, euh, et en fait, il me fallait un supplément euh, venant de mes coachs. Okay. Ce supplément, j'ai eu beau essayer de l'initier parce que j'arrivais bien à, à voir que, et c'était très technique en plus, hein, parce que je me disais qu'aujourd'hui j'étais photographiée, filmée sous, tout, sous toutes les coutures et que euh, il fallait que je développe de nouvelles choses pour pouvoir de nouveau surprendre, renforcer les choses que je savais déjà bien faire, travailler sur les choses que, qui, qui bloquaient encore un peu. Voilà, il, il fallait du nouveau. Et ce nouveau-là, bah malheureusement j'ai j'ai pas pu le développer dans le dans dans le bon timing et euh, et du coup derrière les deux années qui vont suivre euh, entre 2010 et les, les Jeux de Londres ça a été euh, ça a été très dur quoi très très
0: dur donc pour revenir 2014 tu reprends en prévision ouais. des Jeux de, de Rio mais ouais. après ah, oui donc en fait là tu parles de Londres donc Londres tu fais Londres zéro médaille 2020. en
1: France. Je le redis quand même ah ouais. parce que tout à l'heure on disais
0: Ouais, ouais, ouais. Sacré pour ouais, ouais. Zéro médaille. Et puis je donc sais qu'en ce moment, qu dit, euh, ouais. la fédé d'escrime passe par un moment compliqué. Donc ouais, je, je ouais, ne connais pas, pas trop les tenants les, les aboutissants. Donc je ne sais pas, mais. Hein
1: voilà. Et Écoute, parfois ça, ça vaut le coup euh, que les choses soient un peu agitées pour pouvoir aussi euh, faire la, le, le, un gros brainstorm et, euh, et remettre l'église euh, au centre du village et travailler sur ses priorités donc ça ça, ça arrive maintenant c'est pas évident euh, ni pour les entraîneurs ni pour les athlètes qui vont qui préparent les jeux mais
0: euh, mais
1: peut-être que c'est un passage nécessaire
0: écoute en tout cas on, on le souhaite parce que Paris 2024 euh, c'est euh, ça frappe aux portes c'est demain donc <rire> évidemment comme d'habitude on aura des yeux rivés sur l'escrime qui procure des émotions mais toujours folles quoi c'est incroyable <rire> L'assaut, le dernier truc à euh, la dernière minute. Pour ceux qui, je, vous pouvez aller sur YouTube hein, pour me voir euh, faire semblant de, de piquer avec euh, mon
1: épée. C'est vrai qu'on avait l'escrime euh, ensemble.
0: Ouais, 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 on a fait de l'escrime ensemble. <rire> à mes débuts en télé, tu vois, euh, on avait fait des. Oui, euh, c'est vrai. J'ai des euh, sacrés souvenirs. Et puis évidemment, euh, moi, je suis une grande fan de toutes les équipes de France de tous sports confondus. Donc, euh, je suis comme ça, avec des allumettes sur les yeux euh, pendant les JO. J'essaie de regarder un maximum de trucs. Donc, euh, je serai évidemment devant l'escrime. Et, et chaque fois, chaque fois, on a toujours le cœur qui, qui veut, qui veut s'arrêter à chaque assaut, à chaque truc. Enfin, c'est incroyable. Mais justement, puisqu'on parle de médailles, est-ce que euh, tu as su ch savourer chacune des médailles Parce que tu disais tout à l'heure que, euh, ah ouais, 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 c'est ça, je te vois déjà, euh, me dire le oui. nom de la tête. Mais ouais, c'est, c'est oui. presque le drame, genre, de oui. dire des sportifs de haut niveau, parce que quand tu veux pas rester coincé, euh, dans ton ancienne performance, tu, dès le lendemain, tu, tu vas vers, tu te projettes vers l'avant, et je pense que le mot, il est tellement juste, se projeter, quoi, on se propulse, ah,
1: oui, et on se en dit, en bah, ce qui vraiment. est
0: fait est fait. Et donc, ça aussi, ça, ça peut faire partie, peut-être, des, je dirais pas des douleurs, mais peut-être des mini regrets de sa vie, de dire j'ai pas savouré quoi comme il a fallu. Euh,
1: ben bah tu vois, quand on me pose la question de ce que je regrette le plus, c'est ce qui vient en premier, c'est de pas avoir su euh, trouver la façon de célébrer, parce qu'il fallait quand même le faire, je pense. Euh, je, 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 mon entourage a essayé parfois de, de le faire, de, de forcer un peu la main. J'étais contente, hein, mais euh, tu sais, tu as toujours ce, 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 cette impression. Alors, pour moi, c'est de l'ordre du, du feeling. C'est pas quelque chose de palpable, mais que ça va te te ça va t'attraper et te bloquer euh, à ce moment-là et que tu auras, tu auras plus jamais trouvé d'autres médailles, tu n'auras plus jamais décroché d'autres médailles. Je comprends pas. Et en fait, c'était je pense que c'était ma plus grande hantise et c'est pour ça que j'ai j'ai pas pu les célébrer, euh, en tout cas à la hauteur de ce que ça aurait dû. Et c'est ce que je regrette ouais, le plus. Et c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui aussi dans mon quotidien, euh, dans toutes les petites choses euh, qui se passent bien, ben je je les verbalise un et deux quand je peux je les célèbre. Parce que euh, je voilà la vie est super courte. Hein. On ne sait pas de quoi demain est fait et je me dis mais il y a tellement de choses, enfin il y a tellement de choses positives qui nous arrivent au quotidien tous les jours. Se réveiller tous les jours le matin c'est 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 une chance. Donc maintenant je voilà je mets un point d'honneur à célébrer les, toutes les petites victoires et les tous les petits moments qui sont sympas parce que parce que ça vaut le
0: coup et parce qu'il faut le faire euh, et parce que je l'ai appris à mes dépens qu'il fallait le faire. Je suis tellement heureuse que tu tiennes ce discours parce que j'ai beaucoup de retours évidemment sur le podcast ou sur tout ce que je publie sur les réseaux. C'est l'avantage et les inconvénients des réseaux. Et un homme m'a écrit dernièrement en me disant ah « ben, Tant mieux si vous pensez que tout va bien dans la vie. » Je dis ben « Non, tout va pas bien dans la vie. » Il me dit « Le monde va mal, vous vous rendez compte à quel point il va mal ?» Je dis « Bien sûr qu'il va mal, le monde. » Mais il faut aussi voir à quel point il va bien. Il y a aussi des bons côtés. Et il me dit, vous les voyez où, les bons côtés? Et je suis contente que tu dises ça, parce que une naissance, c'est un bon côté. Un mariage, c'est un bon côté. L'amour, c'est un bon côté. Et, et la joie qu'on partage, certaines fois, un, un soleil qui se couche ou qui se lève, mais c'est fait de petits. Je sais que j'ai l'air de, comme on dit, de sonner. Je, je fais une traduction anglaise en disant, je, je sonne, je sonne un peu euh, presque utopiste en disant ça, mais mais si on prend pas le temps de célébrer chaque petite victoire, bah, qu'est-ce qu'on va célébrer On va vivre dans Mais un monde ça. où on est tellement malheureux tout le temps. Et je ne peux non, que ça ça veut dire sentir quoi. tout ce que tu ressens parce que j'ai fait comme toi. Je suis passée à côté de toutes mes médailles tout le temps. Mmh. Et, mmh. Donc, euh, et donc, et donc, qu'est-ce que j'ai vécu J'ai vécu une carrière qui était quasiment triste et quasiment tout le temps dans la douleur ouais. parce que j'étais toujours en train de rechercher le nouveau truc, rechercher le nouveau truc. Et puis, euh, tu n'es jamais dans la joie de ce que tu as acquis, quoi. Et puis, c'est te mettre
1: une pression énorme parce que ça veut dire que si tu peux pas célébrer les petites choses du quotidien ou bien même les choses un peu plus exceptionnelles, mais euh, si, si tu attends que le, les très gros événements ou les très grosses victoires pour pouvoir célébrer, tu te mets une pression énorme. C'est vrai. Et quand est-ce que tu en toi, quoi, en fait
0: C'est pour ça qu'il faut, ouais. quand on a un gros objectif, il faut skipper. Et c'est ce que je dis toujours avec mes teammates. Mes teammates sont mes clients. Je leur dis toujours... mais quand on a un gros objectif, il faut diviser en petites étapes pour prendre le temps de célébrer, pour réussir à aller jusqu'au gros objectif. Parce que si tu prends pas le temps de célébrer, bah ben forcément, tu arrives, tu es essoufflé quand tu y arrives. Parce que des fois, tu peux abandonner avant en ne te rendant pas compte que le chemin aussi t'apporte beaucoup. La victoire, c'est une chose. Et la victoire, en plus, tu le dis terriblement bien, qu'on on se bat pendant des années pour avoir un titre mondial. Et finalement, quand on a enfin ce Graal, il représente pas au quotidien ce qu'on avait espéré, quoi. Non,
1: non, non. C'est pas, c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais tant que tu n'as, tant, tant, que t'es pas devant, tu peux pas te rendre compte de, de la manière dont tu veux, tu le reçois, dont tu l'accueilles. Est-ce euh, que ça peut générer chez toi et chez les gens autour de toi Parce que finalement, euh, ce titre mondial, moi, je ne l'ai pas bien vécu non plus, parce que euh, d'un seul coup, mon, mon, mon mon statut dans les yeux des autres avait changé aussi, tu vois <rire> Évidemment. Donc, il faut gérer tout ça et c'est ouais, dans l'instant que tu, tu te rends compte. Euh, et donc, c'est pour ça que finalement, les bons moments comme les mauvais moments dans ma carrière m'ont appris énormément de choses sur moi.
0: Et c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que j'aime que dans ce podcast, on n'ait pas un discours conventionnel. Parce que ce qui est dit dans les médias est déjà dit dans les médias et c'est bien dit. Je suis contente que ça existe. Hein. Je suis pas en train de dire que je fais mieux. Je dis que je fais différemment. Et là, tu es en train de dire un truc de dingue. Tu es en train de dire, je me suis battue toute ma vie pour être championne du monde. Au moment où je suis championne du monde, je suis presque déçue de ce qui m'attend après le titre de championne du monde et c'est presque douloureux. Ouais. C'est ça que tu dis.
1: Hein. Ah ouais ouais, ça a été douloureux. Les, les, les deux saisons qui ont suivi ont été douloureuses parce que j'étais en plus, euh, je suis euh, un peu beaucoup perfectionniste. Ça me ça me ça ça peut ça a pu me freiner aussi dans ma vie quotidienne et dans mon dans mon travail. Hein. Euh, et euh, derrière j'étais j'ai été à la recherche des sensations que j'avais ce jour-là pendant des mois. Donc j'ai couru après une après une journée de carrière avec des sensations de un jour, j'ai couru après j'ai essayé de retrouver euh, des choses que je que, que, que j'avais pas maîtrisées ce jour-là qui se sont produites parce que tous les feux étaient ouverts. J'ai voulu les maîtriser, les rechercher et les maîtriser. Et en fait, euh, je me dis, mais si on m'avait dit qu'il fallait pas faire ça, plutôt, je n'aurais pas perdu
0: tout ce temps-là. Enfin, tu vois Est-ce que <rire> tu l'aurais es entendu Est-ce que tu étais capable de l'entendre à ce moment-là ah, Tu vois ben, En fait, ça dépend de qui ça vient, mais
1: euh, j'étais quand même assez ouverte à, aux expériences des autres. Et euh, autour de moi, j'avais aussi pas mal de gens qui étaient expérimentés, notamment des coachs qui avaient fait des champions olympiques. Hein. Donc euh, des multiples champions olympiques, champions du monde, etc. Donc pour moi qui avait quand même ce, cette, euh, ce vécu dans l'humain de savoir accompagner des gens quand ils sont arrivés tout en haut. Quand tu es arrivé tout en haut, il se passe quoi Tu redescends ou tu redescends pas Et si tu redescends, ah, est-ce est que. Es en tout cas, redescends, bien tu, le... tu vois Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quand, euh... quand même pas évident. Donc, oui, ça a été douloureux. Ça a été très douloureux et puis tu peux pas forcément le dire parce que sinon on a l'impression que tu te plains.
0: Donc, vis-à-vis -vis de tes tu n'as pas le droit, es... parce que tu es championne du monde, de quoi elle se plaint, ça va, elle, est... elle a atteint son droit, elle, elle est championne du monde, elle ne va pas Merci. en plus nous dire que c'est dur, quoi. C'est ça. Et moi, ça, je l'ai vécu dans plusieurs euh, phases de ma vie
1: euh, d'attendre un objectif super euh, important et de ne pas me sentir, notamment, euh, tu vois, euh, je, je me suis mariée euh, juste derrière, euh, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, et puis ça ne s'est pas passé comme je voulais. Et... Et, et tu, tu te poses des questions sur toi-même, tu vois. Tu finis par te dire, mais en fait, est-ce que je suis le genre de meuf qui est jamais contente ou euh... <rire> est-ce qu'il y a autre chose derrière ça euh, qu'on ne m'a pas dit
0: Ouais, c'est ça, parce que pour revenir sur, sur, sur ta partie privée, donc tu me l'as dit en off, hein, je ne connais pas ta vie par cœur, c'est que tu me l'as dit juste avant, 10 ans de relation. Ah ouais. Vous vous mariez ouais. donc euh, en 2016. Vous mariez 2016. quand ouais. Ouais, c'est ça. Je me souviens, c'était en Martinique a... d'ailleurs. Hein. Vous êtes venu ouais. euh, célébrer le mariage en Martinique. Tu as fait venir des grands noms du sport français en Martinique pour célébrer ton mariage. Je me souviens bien. Et, euh, et derrière, euh, qu'est-ce qui se passe Où vous en êtes aujourd'hui
1: ben, en fait, euh, donc c'est quelqu'un qui était dans le domaine du sport, hein, euh, qui était euh, très impliqué. C'était pas un athlète, mais c'était quelqu'un qui était très impliqué dans le domaine du sport. Qui, qui en a fait sa profession et euh... on peut
0: dire journaliste sportif. Il a, Exactement. Il y, en, il y en a mille. On, on saura pas qui. <rire> et euh, et je trouvais que c'était euh, je trouvais qu'on était
1: qu'on se complétait très bien parce que euh, lui m'apportait sa vision du du, du du sport un peu euh, dézoomée euh, avec son recul et moi je il vivait avec moi, le quotidien d'un athlète, et donc, respect, il, il respectait énormément, du coup, la vie et euh, l'engagement des athlètes dans leur, euh, dans leur sport. Et, euh, je pense qu'il y avait aussi une forme d'admiration de, de ce que je pouvais faire, qui, euh, j'ai eu la sensation que, qui s'est, euh, envolée le jour où j'ai arrêté.
0: Subit. Tu as l'impression qu'il avait des, les étoiles dans les yeux quand il te regardait et puis que finalement ces étoiles ont disparu quand, vous êtes, euh, quand tu es devenue euh, une ex-sportive de haut niveau. Alors je pense qu'il y a eu un peu de ça. Euh,
1: je pense qu'il m'a énormément soutenue pendant ma carrière parce que il bah, faut, faut vivre avec un athlète de haut niveau toute l'année, tous les jours. Ce n'est pas toujours facile. Hein Clairement. Euh, donc euh, je, je peux reconnaître hein, que euh, ce n'est pas simple. Mais tant que j'étais athlète, les moments de moins bien, j'ai l'impression qu'ils étaient tolérés. À partir du moment où j'ai arrêté et où j'ai eu cette traversée du désert qu'ont la plupart des, des sportifs de haut niveau en, au moment où ils arrêtent, elle a été pas du tout comprise, pas du tout acceptée. Et euh, je me suis sentie jugée. Euh, et donc, ça va, ça a donné lieu à plein de de... de, de de disputes, de d'incompréhension jusqu'à jusqu'à la rupture quoi, jusqu'à euh, avoir l'impression que tu connais pas la personne qui est en face
0: de toi tu vois Et, te Et sentir, là aussi euh, c'est un ouais. discours très important que tu tiens parce qu'on parle du deuil du sportif de haut niveau, qui est un vrai sujet. Hein. Tu m'expliqueras plus en détail comment toi, tu l'as vécu d'ici quelques secondes. Mais je le dis souvent aussi à mes teammates, et c'est pour ça. Parce que quand, dans, le, tu sais, dans les fouteux quand ils divorcent, on dit « Ouais, mais c'était une elle s'en va parce qu'il n'y euh, a plus d'argent et tout ». Je dis « Mais non, mais il y a aussi la, la difficulté parce que on vit la carrière, le conjoint vit la carrière avec le sportif. Mais la aspirations et des espoirs de la carrière lui aussi, il se dit bon ben j'ai accepté pendant dix ans, c'était ton cas un, fort, un fonctionnement. Elle est partie à l'étranger, elle est partie en stage, elle n'était pas là, elle était, elle était si, elle était fatiguée, elle était tout. On a squeezé des Noël, on a squeezé des, 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 des vacances, on a squeezé des, des fêtes de famille parce que c'était sa carrière avant tout. Et maintenant qu'elle arrête, ben moi, euh, en quelque part, j'espère que c'est mon tour, tu vois. Je dis pas que c'est forcément ton cas, mais je dis que forcément la personne qui a vécu cette carrière là, elle aussi, elle attend des choses. Et elle peut vivre une grande déception de découvrir que l'après-carrière ne se passe pas forcément comme prévu. C'est un peu ce que tu es en train de me dire.
1: Tu as exactement employé le mot, moi, qui m'a un peu frappé. c'est que le jour de notre mariage, euh, il a dit à, à, à quelqu'un de très proche de moi, bah « Maintenant, ça y est, c'est mon tour. » Et du coup, je me suis sentie un peu chosifiée, tu vois. <rire> J'ai eu l'impression d'être euh, auparavant euh, une athlète dans un classement et puis là maintenant euh, la, le, la chose qu'il allait pouvoir euh, un peu euh, posséder et qui allait euh, pouvoir répondre à ses, à ses
0: projets, à ses envies, à ses besoins.
1: On avait une très Et puis peut-être
0: enfin de... pouvoir entrer dans le rang, avoir une vie dite normale parce que la ça. vie d'une sportive de haut niveau, elle est pas normale.
1: Non, elle n'est pas normale. Entre guillemets, moi j'avais
0: euh, on avait eu un, une envie de, de
1: fonder une famille et c'était un peu la raison de, de ma pause en 2000, entre 2012 et 2014. C'est un sujet super tabou dans le sport à ce moment-là. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. et Dieu merci, il y a des filles maintenant qui peuvent euh, dire ouvertement qu'elles ont un projet de maternité et, euh, et, et revenir et qu'on leur permette de mettre des choses en place pour revenir. Mais nous, on avait des difficultés euh, sur le plan médical et donc euh, on a vraiment dû se faire mmh. aider. Ça n'a pas fonctionné, ça a été très très lourd et euh, et je pense que ça aussi ça nous a fortement euh, fortement euh, bousculé bousculé parce que lui ne comprenait pas pourquoi à un moment donné je voulais je au bout de deux ans j'en pouvais plus mon corps n'en pouvait plus ma tête n'en pouvait plus c'était à, à nouveau une, une pression énorme qui était sur nos épaules et euh, moi j'avais en plus des, des des pépins physiques qui faisaient que euh, bah, avant de retenter euh, et de pouvoir porter euh, euh, un bébé, il fallait que euh, je subisse des interventions au niveau des, du bassin parce que euh, voilà, c'était euh, j'avais les hanches un peu flinguées. Enfin, il y avait des choses qu'il avait du mal à comprendre et à, et à accepter. Enfin, en tout cas de mon point de vue. Et donc, euh, je pense que ça a fini de nous éloigner. Moi, j'avais l'impression qu'après, je devais être le, un ventre et, euh, et, euh, et que c'était ça l'objectif, quoi. Alors que moi, j'avais un chemin à faire, un chemin pour euh, accepter euh, de, que cette carrière était derrière moi, un chemin avant de pouvoir être totalement épanoui dans ma vie de, de, de jeune mariée, euh, pleine de projets, ben ouais, j'avais un chemin à faire. Il fallait il fallait de la patience et peut-être qu'à ce moment-là, pas c'était plus possible.
0: Donc, euh, ouais, Justement, parle-nous de ce difficulté. chemin. Tout à l'heure, tu parlais de la difficulté de la précarrière. Euh, finalement on, on sait que tu as fait une pause euh, entre 2012-2014 euh, 2016 alors tu ne vas pas à Rio puisque tu nous as dit que non. tes seuls jeux c'était les jeux d'Athènes euh, comment est arrivée la fin de carrière, comment se passe la transition avec L'Oréal et comment se passe ce fameux, euh, cette fameuse petite mort finalement
1: alors euh, les jeux pour moi euh, ça a toujours été un peu le, le, le graal, le, le truc inaccessible. Et pourtant, je l'ai fait très tôt dans ma carrière. Donc, je l'ai fait à Athènes, j'ai 23 ans. Ça fait trois ans que je suis en équipe de France, à peine. Euh... Et en fait, euh, premier jeu, deux médailles. Ça a été très compliqué parce que chez nous, on a une, une année de calife pour, euh, pour accéder au jeu. Et cette année de qualif, c'est l'enfer, en fait. C'est l'enfer. Et donc, on s'est qualifié de dernière compète, dernier match, dernière touche, enfin, vraiment, le truc à l'arrache. Laura et moi, on est numéro 1 et numéro 2 mondial, mais il faut qu'on décroche ce quota par équipe pour que notre quota individuel soit complet. Donc, qu'on ait trois places à l'individuel. On arrive à avoir ces trois places à l'individuel. Moi, je fais deux médailles de bronze. Et puis derrière, bon il ben, y, a, y a les Jeux de Pékin. À ce moment-là, euh, comme il y a le sabre d'âme qui est entré au programme des Jeux olympiques, et que le comité olympique international ne veut pas augmenter le nombre de médailles, donc il y a toujours deux armes sur nos six armes, fleuret, épée, sabre, et à chaque fois féminin, masculin, ça fait donc six armes, et à chaque fois deux armes qui n'ont pas d'épreuve de, de, par équipe. Donc là, pour Pékin, c'est tombé sur nous.
0: OK. Sur nous. Pékin crois, 2008. Et,
1: euh, donc Pékin 2008. Donc Pékin 2008, on, la seule chance d'aller au jeu, c'est à l'individuel. Et donc, c'est une course individuelle. Malheureusement, euh, moi, je suis blessé assez régulièrement. Ça me, ça me, me handicap pendant la saison parce qu'il y a des compètes où je suis euh, pas, euh, j'ai pas mes, mes, mon plein potentiel et toutes mes capacités physiques. Et donc, euh, finalement. Sur deux françaises possibles au max, ben moi je suis la troisième et je ne vais pas à Pékin. Ce, ce Pékin-là, ça a été le début d'une très grosse frustration, parce que c'était la première fois que je, je vivais un échec comme celui-là. Après, en plus, avoir eu deux médailles au jeu précédent, pour moi, c'était la honte, quoi. Comment c'est possible J'ai eu deux médailles au jeu précédent et puis là, je ne je, je, je peux même pas défendre ma chance, quoi. Allez, hop. Donc, j'ai été au bout du monde, là où il n'y avait pas de télé là où personne pourrait me reconnaître, enfin, je pensais, et euh, où je ne verrais pas les, la, les, la, les, la compète. Mais les gens m'envoyaient des messages et tout, enfin, ça a été infernal.
0: <rire> j'ai fait la même, hein. je suis allée à Bali et malgré ça, j'ai réussi, <rire> j'ai réussi à recevoir des messages. Donc, je comprends bien. <rire> mais Moi,
1: j'étais à Sainte-Lucie. Les Antilles, euh, les petites Antilles, mais non francophones, donc, normalement, Enfin, C'est une ancienne colonie britannique. Donc normalement, personne n'est censé me reconnaître là-bas. bah si. Et donc, on te dit, mais pourquoi t'es pas au jeu Mais pourquoi enfin, voilà, ça a été difficile. Ensuite, euh, Londres 2012, euh, bah, on rate la calife par équipe. Donc là, on rate, on rate. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a, a même pas de possibilité d'aller à, à, à l'individuel, sauf une, qui est que la fédération décide de m'envoyer au, au tournoi de qualification de zone mais c'est pas moi qui ai choisi on choisit d'emmener Laura euh, au tournoi de qualification de zone donc ce sera si elle fait première ou deuxième de ce tournoi elle ira au jeu de Londres c'est ce qui se produit, Il la choisissent elle va au jeu de Londres là je me dis, je vais inverser la j'ai tellement mal vécu les jeux de, euh, de Pékin, je me dis je vais affronter mon destin J'y vais. je suis pas qualifié, je suis pas qualifié, j'y vais et je suis partenaire d'entraînement de Laura là-bas. L'épreuve La, individuelle se déroule le jour de mon anniversaire. Déchirement total. Enfin, tu vois le truc... Euh, impossible de wow. bien le vivre, en fait. Clairement Impossible de bien le vivre. Et même si tu as envie que ta coéquipière elle réussisse et que le truc se passe pour le mieux et tout, es quand même, tu vis quand même un déchirement. Donc, ça ne se passe pas forcément bien pour elle. Moi, euh, ben, de toute façon, je suis dans les gradins. Euh, je me dis, vas-y, c'est bon... Euh, après, zéro médaille pour l'escrime. Je vais essayer de faire un break. Dans ma vie professionnelle, ça faisait un an que j'étais rentrée chez L'Oréal. J'avais l'impression de pas nécessairement avoir vu l'intégralité du job pour lequel on m'avait recruté. J'avais des aménagements d'horaire et tout. Donc, euh, je pouvais pas voir l'intégralité. Je me suis dit, je vais faire deux ans de break. Je vais regarder si, ce qu si là où je suis, ça me plaît. Si le job pour lequel j'étais embauchée... Euh, si en le voyant dans son intégralité, j'arrive à m'y retrouver. Euh, si le bébé arrive dans ce temps-là, ben très bien. Euh, et quand j'annonce ça à mon entraîneur de l'époque, et euh, je lui dis bon bah ben, voilà, c'est un peu compliqué pour nous, on va devoir se faire aider et tout. Euh, donc là, je vais faire un break de un an au moins, peut-être deux si c'est plus compliqué. Euh, la première année, j'arrêterai pas complètement. Je vais quand même faire les compétitions nationales et je vais continuer à m'entraîner euh, dans mon club. Mais euh, voilà, je, je me retire de la, de la compétition internationale pour cette saison. Il me dit, mais attends, euh, et, et si tu as des jumeaux, tu vas faire quoi et Je me suis dit, attends, le mec, il est en train de me dire que euh, si euh, j'ai des jumeaux, euh, comment je vais faire pour m'organiser pour revenir pour ce... mais en fait ça te regarde pas ouais c'est ça clairement c'est là où ça on voit fait le focus l'objectif de chacun
0: ouais
1: ouais et là je me dis ah ouais vraiment donc en fait pour eux ça c'est un frein c'est pas un avantage et c'est un caillou de plus dans leurs chaussures je reviens euh, donc euh, ce projet n'aboutit pas hein, le projet de, de bébé je reprends en 2014 euh, en vue des Jeux de, de Rio en 2016 dans une équipe qui est totalement remaniée parce qu'en fait euh, toutes les filles de ma génération ont été plus ou moins mises dehors. Après l'échec de Londres, ils ont voulu faire un grand ménage. Donc les filles qui sont là, euh, elles sont très jeunes, elles ont peu d'expérience et... Euh, et il y a un petit syndrome de l'imposteur qui, qui est là parce que, bah, en gros... Euh, elles sont sélectionnées sur ouais. les grands championnats ouais. en n'ayant pas toujours fait des grandes performances pour ça. quoi. Donc, c'est pas facile. Euh... Et surtout, elles n'ont pas eu de, de, de passation avec des anciennes. Parce que ce qui fait que l'escrime, comme d'autres sports, hein, peut avoir régulièrement comme ça des générations de champions et de titres, c'est parce qu'il une vraie, il y a un vrai passage de flambeau entre les anciennes et les nouvelles générations
0: et une émulation passé. finalement entre les nouvelles et, et les expérimentées, parce que quand tu arrives tu t'entraînes avec celles qui sont plus expérimentées que toi tu apprends d'elles, tu progresses c'est vrai que quand tu te retrouves la meilleure du jour au lendemain là, sans expérience c'est plus compliqué c'est ça
1: et donc moi je suis arrivé à ce moment là le, le DTN de l'époque me dit écoute euh, nous on accepte que de faire repartir ton aménagement d'horaire avec euh, l'Oréal le ministère et tout que si tu vas t'entraîner à l'INSEP avec l'entraîneur national moi, l'entraîneur national, je le connaissais avant parce qu'il était adjoint de l'ancien entraîneur au moment où, qui était entraîneur au moment où j'arrête. Je me dis que ça va bien se passer. Enfin, J'essaye de sonder un peu comment lui prend mon retour. Et je le sens pas hyper à l'aise, quoi. Tu vois J'ai un statut de euh, super expérimentée euh, grande sœur, mais qui a pas été là pendant deux ans, donc euh, qui, a, qui, a, qui est pas censé la ramener non plus, hein. Donc, je me suis discrète. Et en même temps, je sens bien que les filles, elles sont quand même en attente de... que, je... que je prenne une position dans le groupe et tout. C'est euh, le très délicat la voix. moi. Voilà, c'est très délicat pour moi. Les performances ont du mal à revenir euh, parce qu'en fait, physiquement déjà, avec les traitements que j'avais euh, subis pendant ces deux années, euh, mon corps avait beaucoup changé. Donc, j'ai fait un très, très gros effort pour... Euh, pour revenir dans une forme euh, et avoir un, un, un corps d'athlète euh,
0: digne des objectifs que je me fixais. Parce que pendant euh, ces deux ans, tu n'as rien fait du tout Tu n'allais plus du tout à l'entraînement la, plus... okay. si, si, la première année, oui, et la
1: deuxième, non. La deuxième, j'ai vraiment mis mon corps au repos pour lui permettre d'encaisser de, euh, et de, de, de mettre toutes les chances de notre côté pour que le projet de bébé aboutisse. Quoi. Ok. Et puis, euh, et puis en fait, euh, ben finalement, euh, je me rends compte que je suis en demande. Donc, je me connais très bien en tant que je qu connais bien mon jeu. Euh, J'essaie de discuter un peu d'escrime, mais en fait, j'ai l'impression que je ne suis pas entendu, que euh, on n'accepte on, on pas de m'aider comme j'en aurais besoin. Euh, et je sens que l'entraîneur lui-même, il est en difficulté parce que euh, il se sent pas, il se sent pas toujours les épaules. Enfin, c'est très compliqué à plein de niveaux. Le management de l'entraîneur dans le groupe, c'est un peu euh, fait en, ça se fait un peu en force. Tu vois, euh, un peu d'autorité euh, mal placée, un peu de passage en force. Moi, j'ai, enfin, je suis pas une petite fille, donc euh, j'ai pas besoin de ça. C'est pas ce que j'attends. Tu es la seule à bosser dans le groupe à avoir un boulot à ce moment-là. Et euh, donc je sens bien qu'on a. Et un boulot prenant. Mais... Je me souviens de tes horaires, c'était quand même très prenant. C'est ça. Et donc je me rends bien compte qu'en fait ma présence c'est plus un problème pour lui qu'une solution. Mais je me, je me qualifie pour les championnats du monde la première année, donc je fais les championnats du monde. Et donc je fais partie des filles qui sont dans la course aux jeux pour, euh, pour les jeux de Rio. Et, euh, et en fait, euh, pendant toute la saison de la qualification des Jeux, donc euh, la saison 2015-2016, je fais partie de l'équipe euh, sur toutes les compétitions où on va chercher nos points pour la qualif olympique, décrocher notre quota. Euh, je me rends compte qu'il euh, y a des choses qui pêchent un peu dans, le, dans la façon dont, dont le, la compétition par équipe se déroule. Parce que les filles, elles sont en attente, et moi aussi, hein, en attente de, de, de briefing et de débriefing avant les matchs et après les matchs pour essayer de, de mettre toutes les chances aussi de notre côté que de battre les adversaires. Et ça vient pas toujours, ou c'est pas régulier, ou c'est pas fait tout le temps. On apprend la composition de l'équipe quelques minutes avant de rentrer en piste. Enfin, Des fois, c'est un, un peu compliqué et moi, ça ajoute... Au, à un problème de, de, de posture pour moi, c'est que je me dis, moi, je, je, en, en tant qu'athlète, je ressens ce qui manque. En tant qu'athlète expérimenté, j'arrive aussi à avoir du recul et à voir ce qui manque à cette équipe pour passer le cap et pour vraiment être performante. Mais moi, je suis pas entraîneur, je suis athlète.
0: Et donc, tu peux pas le dire à ce moment-là ben, J'essaie
1: de le dire subtilement, mais je me rends bien compte que euh, derrière, il y a... Je, je titille un peu aussi euh, l'orgueil, quoi. Euh, et qu'il ne faudrait pas que ça aille trop loin, parce que sinon, je, je, je vais prendre le retour de bâton, tu vois.
0: Ouais. Et Déjà dis, que tu dérangeais fais... par ton
1: retour, donc finalement, fais-toi petite, quoi, en quelque part. Voilà. Et en même temps, j'avais pas les performances individuelles assez... Euh, comment dire incontestable pour pouvoir euh, imposer, m'imposer et dire « il faut faire comme ci, comme ça, euh, il manque ci, il manque ça ». Donc j'essaye de le faire avec finesse, mais ça, ça n'aboutit pas. J'essaye de faire appel à, à, à un pote qui est aussi entraîneur, en lui disant « voilà, j'arrive pas à avoir l'aide dont j'ai besoin pour retrouver mon niveau, pour retrouver mon escrime, est-ce que tu peux m'aider ?» Juste, je vais t'envoyer un peu mes sensations en compète les choses sur lesquelles j'ai bloqué et, et, et dis-moi ce que tu penses que je devrais travailler, je vais essayer de le faire toute seule. Je euh, J'ai pas trop de réponses, de répondants non plus là-dessus. Donc, je me sens vraiment solo. Solo avec des, un groupe de filles super motivées, de jeunes qui ont, la pat, qui ont de la patate, qui ont de l'énergie super motivées, mais il n'y a, a rien qui aboutit vraiment. Et... Euh, Dernière compétition de qualification pour les Jeux. Je fais toujours partie de cette équipe. On se qualifie. Là, je sais, on se qualifie. Et, euh, et donc, il nous reste une ou deux compètes individuelles pour déterminer qui va composer cette équipe pour les mm -hmm. Jeux. Parce qu'être dans l'équipe qui fait la qualif, ça ne t'assure pas de okay, faire partie je de cette équipe
0: au Jeux. OK, pour moi, c'était logique, mais non.
1: Voilà. Non, non, non. Et donc, euh, le, la dernière compète, je bats euh, la nana euh, du moment, la number one. Euh, je perds de manière pas ridicule non plus sur une autre nana aussi, euh, médaillée, olympique, une super euh, une fille super forte de ma génération. Hein, ces deux filles-là sont de ma génération. Et, euh, et donc, je fais le meilleur résultat de ma saison sur la dernière compète. Et je me dis, bon j'ai montré que j'étais euh, que je pouvais battre les meilleurs. J'ai montré que j'étais engagé, que j'étais investi euh, dans, dans l'épreuve par équipe et que j'étais utile à cette équipe. J'ai donné tout ce que je pouvais donner, en fait. Donc, maintenant, on va voir ce qui se passe. Et donc, le jour de l'annonce la, de, de la sélection arrive, on nous convoque dans une petite salle. J'entends juste avant euh, que les garçons ont déjà eu l'annonce de leur sélection pour les Jeux de Rio. Et... Euh... Et donc il euh, y a des contents, il y a des moins contents. J'apprends que celui qui euh, qui était un peu en balotage, euh, on l'avait appelé avant pour lui dire euh, bon bah voilà comme ça se fait habituellement, hein, c'est de façon très régulière et je trouve que c'est respectueux de de lui annoncer avant qu'il il sera pas retenu et qu'il sera le on appelle le, le suppléant en fait le cinquième euh, et qu'il l'apprenne pas devant tous ses, tous ses potes euh, en même temps que tout le monde. Dans la salle avec tout le monde. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai reçu aucun coup de fil. Donc, euh, j'arrive dans la salle en me disant, bon, bah, au pire, je suis la quatrième. Je ferai peut-être pas l'individuel, mais je ferai, les... ferai peut-être l'équipe. Et donc, là, l'annonce se fait. Et donc, on... de façon très laconique, on te dit, bon, bah, voilà, les sélectionnés sont un tel, un tel, un tel. Et euh, la quatrième, c'est une telle. Et euh, je suis ni dans les trois de l'individuel, ni dans la quatrième,
0: ni la quatrième qui finalement plaisir. pour toi, ils n'ont pas pris le temps de te prévenir. Non, pas besoin, pas la peine.
1: Euh, et là, quand même, à ce moment-là, euh, gros malaise pour moi, très très gros malaise. Alors déjà grosse déception et sentiment en fait d'un manque total de considération et de respect pour tout ce que moi je me suis engagé pour ma carrière en général et même pour le fait que j'ai fait euh, parfois un peu euh, leur job quoi parce que dans, dans le cours de l'année euh, on apprend que l'entraîneur il a fait euh, il avait posé sa démission enfin ça a été euh, assez compliqué et euh, il a fallu rester mobilisé en fait et rester mobilisé pour quelqu'un comme moi en fin de carrière et c'est aussi se dire qu'il n'y a pas que moi qui dois rester mobilisé. Je vais aussi m'assurer que les autres filles, elles sont, elles restent embarquées dans l'aventure, tu vois. Ah oui, il y a des jeux au bout. Parce qu'elles sont plus jeunes et parce que ça peut les atteindre.
0: Et je me dis, il ne faut pas que, faut pas non plus que ça les, que ça les Je prend. sens vraiment un sentiment d'injustice, là, quand tu en parles de ce qui s'est passé. Ouais. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et à la fin de cette réunion, donc tout le monde repart et ils me disent de rester. Donc je me dis, bon, bah, peut-être que, ils n'ont pas eu la considération de me, de me m'appeler avant pour m'expliquer, mais peut-être que euh, là on, on va avoir une explication. Et donc euh, je reste et ils me disent bon ben, voilà, on sait que c'était tes derniers jeux que tu as annoncé euh, que tu t'arrêtais après ces jeux-là, c'est ta fin de carrière, donc on va avoir toute la préparation olympique et le stage euh, terminal. Bon bah ben, comme c'était dernier, c'est ta fin de carrière, on ne t'oblige pas à le faire, euh, on prendra quelqu'un d'autre si tu veux pas le faire.
0: Ah ouais tu t'attends vraiment pas à ça. Donc, en fait, après oui, la déception, la il y a encore une déception. C'est la chute de la chute, quoi. Ah, mais
1: c'est... Le reste <rire> est mort ah ouais. Est, en fait, c'est même pas... Tu sais, le pire, c'est même pas qu'il m'ait dit ça, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'on m'explique. Ouais, c'est ça, c'est ça Maureen, on t'a pas pris parce qu'on attendait ça, ça, ça de toi parce que... Euh, euh, voilà, on a estimé que sur les, la, la, la saison qui vient de s'écouler, on a vu que... Faut, qu'on se parle quoi en fait là t'es en train de me dire bon bah écoute tu peux prendre tes affaires dans le vestiaire là et puis rentrer chez toi merci au revoir et donc là je me dis j'ai rongé mon frein toute l'année, j'ai fermé ma bouche aujourd'hui je ferme pas mal et tu
0: as bien eu raison je pense dit
1: la fin de ma carrière c'est moi qui vais en décider je vous remercie mais en fait je vais aller au bout des choses euh, les filles, j'ai été avec elles dans l'aventure dès le début, quand je suis arrivée en 2014. Euh, j'ai donné de ma personne, elle aussi. Donc, je vais aller jusqu'au bout de l'aventure avec elles, dans la préparation et dans le stage terminal. Et c'est comme ça que ma carrière, elle va se terminer et c'est moi qui en décide. Donc, bah, il, les choses se sont faites comme ça. Mais j'ai dû aller réclamer des explications. Par la suite, j'ai laissé un, quelques jours passer et j'ai dû aller réclamer des explications pour ma non-sélection. Les... Et
0: alors, oh, 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 j'imagine que c'est technique que les explications, fait... mais est-ce qu'ils ont euh, compris le fait que, que tu aies pu mal vivre la, la manière dont ils t'ont annoncé le, ta non-sélection Ben, bah, à peine. D'accord. À peine. C'est qu'ils étaient déjà embarqués euh, sans les défendre hein, parce qu'évidemment, qu euh, on, est, on, on est dans l'humain, euh, le sport de haut niveau c'est de l'humain plus que jamais. Donc, euh, mais est-ce que le mm -hmm. fait qu'ils n'étaient pas déjà embarqués dans les Jeux et tu sais ce que c'est quand on est déjà projeté tellement loin qu'ils se rendaient plus compte à quel point ça pouvait être douloureux pour toi ce que tu vivais à ce moment-là
1: alors j'ai essayé de, de m'expliquer euh, leur comportement euh, et pour moi y a, y a, j'ai jamais trouvé une excuse valable pourquoi Parce que ces entraîneurs-là ils sont pas tout seuls euh, ils sont ils ont d'autres entraîneurs d'autres armes à leur côté qui considèrent leurs athlètes aussi euh, qui peuvent considérer correctement leurs athlètes et donc ils ont vu d'autres faire donc ils avaient la possibilité de se dire bah moi je ma première olympiade euh, j'ai vu comment un elle a fait euh, et puis moi j'ai été athlète avant j'ai apprécié quand on m'expliquait les choses euh, pour certains ils ont été ils euh, aussi, eux, euh, en équipe de France avant, mmh. tu vois Donc, ils ont connu les non-sélections, ils ont connu les fins de carrière. Donc, ouais, non, tu attendais pas... un, un peu plus d'humain et d'humanité dans Comment leur manière eu... de, de, de réagir. Exactement, exactement. L'aspect sportif, je dis que je n'avais pas les résultats euh, incontestables pour pouvoir dire « je suis sûr d'aller au jeu ». Donc, c'était euh, une possibilité que j'y n'y aille pas moi ce que je leur ai fortement reproché c'était la considération et le respect le, le manque de respect qu'ils qu avaient eu envers moi et je me suis dit que plus jamais et ça c'est aussi quelque chose qui, qui, qui a un impact dans ma vie d'aujourd'hui plus jamais je ne laisserai les gens déconsidérer minimiser mon travail voilà et c'est c'est une expérience qu'il faut vivre hein, et qui est très douloureuse. Et donc, c'est comme ça que derrière, je euh, j'entame ma fin de carrière, tu vois. Donc, le donc finalement, tu pars. Faire, hein.
0: Tu pars faire ce fameux stage préparatif. Et puis... Euh... Ouais, je fais le stage préparatoire. Et puis
1: après, je les vois partir au jeu à Rio. Et puis moi, je regarde les jeux à la télé, quoi, dans mon canapé. Euh, et
0: comment fond, tu le jeu. vis, justement Avec, euh, euh, ouais, avec je des je mouchoirs à côté, euh, tu, tu, tu essaies d'éteindre la télé. Comment tu vis ces jeux-là Non n'éteins pas la
1: télé mais euh, je suis je suis très seule parce que euh, en plus à ce moment-là mon mon fiancé euh, il est euh, il travaille enfin il n'est pas nécessairement là euh, je suis assez seule à la maison euh, les gens t'appellent forcément ou te te demande tu vois mais comment ça se fait que tu n'es pas là euh, qu'est-ce qui se passe ou euh, ah j'ai vu un tel c'est trop bien euh, mais à ce moment-là en fait tu peux, pas, tu peux même pas te réjouir forcément pour les gens qui, qui gagnent des médailles. parce que Ouais, t'es pas en peine, capacité toi. de te réjouir. Et, et... Non. Et dis-toi qu'à ce moment-là, on est en juillet et que je,
0: je me marie un mois plus tard. Ouais, donc c'est dans ce contexte-là que finalement, tu vas passer la bague au doigt à ton fiancé de, depuis une dizaine d'années et euh, tu arrives à te réjouir de ton mariage. Ça y est, est, tout ça, c'est oublié, c'est derrière ou... Ou tu fais, euh, j'allais dire, tu fais bonne non. figure à ton mariage Non, non, c'est là.
1: Alors, c'est là, c'est là et c'est pesant. Euh, mais je, ça fait deux ans que je prépare ce mariage. Euh, je Malgré tous les remous qui sont déjà présents dans notre couple, hein, euh, j'essaye quand même de me dire, euh, bon, ça va le faire. Donc, j'essaie de me persuader que ça va le faire, hein. Et euh, la tristesse et le, le les moments de pas bien, j'essaie de les mettre je, je pense que c'est j'arrive pas à faire la part des choses entre le deuil que je suis en train de vivre que je ne connais pas parce que j'en ai entendu j'ai entendu parler de gens qui vivaient pas bien laprès carrière mais je sais pas que c'est ce que je suis en train de vivre là que c'est en train de m'arriver. Ouais. Tu vois Donc en fait je suis là en train de me débattre avec le truc, en train de me dire, Maureen, là tu vas te marier. Sois heureuse. Je t'ordonne d'être heureuse tout de suite, maintenant. Les gens, ils ont payé leur billet pour venir à l'autre bout du monde te marier. Fais pas la meuf, tu vois, l'ingrate, quoi. C'est pas possible. Et en plus, moi j'avais vraiment la sensation que euh, mon fiancé, lui, il était surexcité. Donc, il y avait un vrai décalage entre nous. Quand il est arrivé là-bas, il était en mode Géo club med euh, à faire des, soir des sorties, des trucs avec tout le monde et tout ça, alors que moi, je devais me taper euh, les essayages make-up, les essayages coiffure, les essayages ceci, cela. Et lui, il me calculait pas. Donc... J'avais vraiment l'impression que j'étais... Tu sais, la mariée qu on, qu on, qui, est, qui ont compris pour le gâteau, là. <rire> Je vois la petite poupée, là. Je me suis senti comme ça. Euh, le seul jour dont j'ai vraiment profité, c'est euh, le, le jour J, euh, parce que c'était un jour plein d'émotions, de, de, forcément. Euh, et encore, j'ai des gros trous dans cette journée... Et, euh, et puis derrière, quand on repart, ben c'est, on redescend, euh, on repart pour l'enfer, quoi. Et je suis reparti pour l'enfer. Et, et je pensais qu'avoir ah, un boulot,
0: ça allait me ah comment ouais. Non mais tu 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 tu, il faut que tu m'expliques là. C'est tu viens d'employer un, un mot euh... ben parce qu'en fait euh, ouais,
1: puissant. ça a été une bulle, ça a été une... Ça a été une parenthèse euh, un peu euh, ce, ce, ce séjour en Martinique pour pour se euh, pour euh, nous marier. Ça a été une euh, une parenthèse enchantée un peu et quand je te dis un peu parce que je te dis moi j'avais l'impression de qu'on n'était pas connectés même là-bas. Euh, ça a été une parenthèse dans dans ce qui était en train de se déliter entre nous, mais le le chemin de la séparation en fait il était déjà pris quoi. Et euh, moi, j'ai essayé euh, de voir euh, une psychologue à, à l'INSEP pour parler de ce que je ressentais de mon mal-être. Mais je pense qu'on avait aussi un chemin à faire à deux. Donc moi, je pense que j'avais besoin de travailler sur ma fin de carrière, sur moi et le, le deuil que j'avais à faire. Euh, j'avais besoin aussi de travailler avec lui sur euh, bah, la situation qu'on vivait qui était, qui était pas bonne et savoir ce qu'on avait envie de faire est-ce qu'on avait envie de se séparer ou est-ce qu'on avait envie de réparer quelque chose et en fait euh, les deux sont partis un peu enfin tout est parti en notre boudin quoi ah ouais donc si tu veux euh, voilà et puis du jour au lendemain tu t'es plus dans le vestiaire t es plus euh, en, tu voyages plus hein, tu Plein d'autres avant moi ont expliqué ça hein, dans, ton, dans ton podcast, mais je confirme. Hein. Le téléphone ne sonne plus, les partenaires ne t'invitent plus.
0: Euh, tout le monde t'a oublié. Ça a été difficile à vivre, ça, pour toi, le fait d'être oublié. D'avoir tant fait, finalement, d'avoir représenté quelque chose et puis du jour au lendemain, d'avoir le sentiment de disparaître.
1: Ouais, ça a été très dur parce que... Euh, mais je, ça, je le, je, je le compte. Je l'ai vécu de façon difficile. J'ai compris pourquoi après, parce que j'ai compris aussi euh, après, quand je me j'ai fait ma formation dans le coaching, euh, ce que l'escrime était venu réparer chez moi. Donc, le fait que ça se termine, j'ai compris aussi euh, pourquoi c'était aussi douloureux, parce que ça ne réparerait plus certaines choses, ça ne cacherait plus certaines choses. Euh... Et donc, bah, il fallait trouver une, un autre moyen de de
0: de cacher les blessures. De soigner, quoi. de penser ses plaies. Eh oui, oui je, je le dis là ouais. aussi, c'est quelque voilà, chose que, que j'ai dit à mes teammates. On ne hein. devient pas sportif de haut niveau par hasard. C'est impossible de devenir sportif de haut niveau ouais. par hasard. Et on choisit pas son sport par hasard. Il y a bien une raison pour laquelle je choisis ce sport plutôt que celle-là, euh, plutôt que celui-ci. Et, euh, et là, tu me confirmes que l'escrime, voilà, venait soigner des choses chez toi. Venir t'apporter des réponses en quelque part. Et moi je dis qu'il y a une faille interne, c'est le truc tellement puissant, tellement profond que tu as besoin de trouver des réponses et ça va au-delà de la douleur physique que tu inflige la vie du sportif de haut niveau. Ça va au-delà de du rythme de vie, ça va au-delà des douleurs psychologiques, psychiques que tu imposes le sport de haut niveau parce que c'est tellement profond que tu as besoin de l'escrime limite pour te soigner. Tu es en train de confirmer. C'est ça c'est
1: ça, et en fait moi j'ai fait le parallèle il y a pas longtemps euh, parce que j'ai trouvé ces réponses là il y a pas si longtemps que ça je pense que je, je venais je, je l'escrime réparait chez moi un, un sentiment d'abandon très très fort euh, venait réparer ça, et en fait quand l'escrime s'est arrêté, ce sentiment d'abandon, cette blessure de l'abandon bah, elle, elle s'est réveillée puissance 1000 bien sûr
0: Bien sûr, puisqu'il qu n'y a, fait, de, y a plus gens. de... Voilà, tu, tu, tu l'as dit, hein, tu l'as très bien dit, euh, la, la, la manière de te réparer, la manière de t'apporter des réponses n'existait plus. Donc, parfois, euh, on va les chercher alors, ailleurs. Comment tu les as... -ce que, où tu as été chercher ces réponses-là Alors...
1: Euh provisoirement, ce, ce, ce sentiment d'être utile et de, de servir, euh, il a été euh, comblé parce qu'on est venu me chercher pour devenir euh, sélectionneur de mon ancienne équipe. OK. Donc, tu reviens Donc, dans le monde de l'escrime Je reviens. Voilà, je reviens dans le monde de l'escrime quelques mois après avoir arrêté. On me demande de revenir. Moi, euh, j'avais déjà... Enfin, je connaissais un peu ce... c'est ce, un. C'est un statut à la Fédé qui est bénévole. Tu ne gagnes pas d'argent en étant sélectionneur. Euh, tu fais partie de la commission euh, de ton arme au sein de la fédération et tu, tu contribues avec euh, des TN, entraîneurs, euh, euh, aux sélections pour les, les Coupes du Monde de, de la saison et les grands championnats en fin de saison. Donc, championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux Olympiques. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que euh, j'ai fraîchement arrêté ma carrière. Donc, les équipes et les filles du circuit, je les connais encore. Les filles qui composent l'équipe, je les connais, elles me font confiance. Euh, j'ai aussi en tête ce dont ce groupe peut avoir besoin, au-delà de l'aspect purement technique qui, là, est tout à fait de, du ressort de l'entraîneur. Et, euh, et le job que j'ai appris à faire chez L'Oréal, puisque je suis dans la formation me permet aussi de, de pouvoir proposer des choses pour aider à l'autonomie des filles, à leur développement dans leur vie extrasportive, pour qu'elles soient de meilleures professionnelles du sport. Et donc, je viens avec tout ça en disant, bah voilà, moi, juste mettre mon nom sur les sélections et puis dire, c'est moi qui ai sélectionné cette équipe-là ou ça, c'est pas ça qui m'intéresse au fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre, c'est d'apporter quelque chose. Donc... Finalement, ça peut se, parfaitement se, se compléter. Tout le monde peut y trouver son compte. Sauf que euh, je, je suis à nouveau, euh, je me heurte à nouveau à euh, des profils parfois d'entraîneurs qui ont l'impression que ce que je propose, ça peut les déposséder un peu de, de leur posture. Il y a l'ego qui rentre en jeu. Et je me dis putain, mais ouais, il y a l'ego qui rentre en jeu. Et en fait, tout ce que moi je veux pas, en fait, je, je veux pas euh, blesser votre votre ego. Faites votre job d'entraîneur. Je, je me rends bien compte que une journée c'est 24 heures et que ce que je vous propose là, vous aurez pas le temps de le faire. Vous le faisiez pas avant, vous n'allez pas pouvoir le faire maintenant. Moi, je vous propose de vous aider pour que les filles, elles puissent l'avoir quand même, mais que je puisse vous, vous l'apporter et leur apporter pour que ce soit mieux et que vos résultats soient meilleurs. Moi, à la fin, je vais pas. La prime, c'est pas moi qui vais l'avoir. Je l'aurai pas et je m'en fous. C'est pas ça. Après ça, que je cherche. J'ai un boulot et mon boulot, il me plaît. Donc euh, voilà. Mais ça passe pas toujours où on me dit oui oui puis ça se fait pas ou où... et puis je me rends compte aussi de ce qui se passe en fait de l'autre côté de de l'autre côté de... de de la vie d'athlète quand on doit choisir qui va en compète on parle des athlètes d'une certaine manière pas toujours avec respect euh où il y a des, des, des effets de manipulation et tout, et je me dis, oh, mais moi, je ne sais pas comment ça voit <rire> les choses, en fait. Donc, je, je, je suis contente d'être sélectionneur. Quand je suis là et que je suis avec les filles, j'essaie de leur apporter ce que je peux. Euh, j'essaie d'éveiller un peu, parfois, la, la, la connaissance de la vie d'un groupe d'athlètes de haut niveau aux entraîneurs qui ne le voient que de leur point de vue d'entraîneur et qui n'ont pas toujours les... Le, le, la, la vérité de ce qui se passe dans leur groupe à un instant T. Voilà, j'essaye d'aider un peu tout le monde. Et euh, donc euh, les choses évoluent comme ça euh, jusqu'à ce qu'à un moment, euh, je, je refasse ma vie et que, euh, que j'ai un petit garçon euh, en route. Et, euh, et que patatra, euh, bah, ouais, il se passe aussi des choses parce que bah, je vais accoucher à 5 mois et une ah oui Ah oui, là... Euh... La santé est mes enjeux. Voilà. Ouais. Et donc,
0: les priorités prennent un autre, un autre virage. D'accord. Donc là, tu as ton petit garçon. Bon, finalement, euh, comme tout le monde, tu as, tu as un arrêt de travail euh, en tant que, que jeune maman pour t'occuper de ton, ton garçon. Euh, tu es toujours mariée à ce moment-là. Mais je sais que, que ce mariage... Euh... Non, non, j'ai
1: divorcé. Hein. Alors... Le bébé, je ne l'ai pas avec euh, le, la personne avec qui je me suis mariée.
0: Ah oui, c'est pour ça que tu dis... D'accord, ok, je pensais... j'avais n'avais pas compris que c'était « refait ta vie au niveau perso ». Okay. Je non, pensais non, que c'était ouais, « j'ai reconstruit ma vie ». Tu as refait 2020, ta vie, euh, tu passes à autre chose. Tu divorces, ouais. donc, et, euh, coup, et tu, coup, tu refais divorce. ta vie et euh, tu construis. Ouais. Mais je...
1: Donc, gros à nouveau, un hein, sentiment d'échec, d'abandon. Donc, ça aussi, ça a son importance à ce moment-là parce que c'est difficile. Et juste euh, les papiers sont signés quoi. Enfin, euh, on est vraiment dans la procédure, le, dans le dur de la procédure euh, entre 2018 et 2019 à peu près. Ouais, même un peu plus parce qu'en fait les choses vont beaucoup traîner. Euh, mon ex-mari va pinailler sur des choses euh, pour une raison que j'ignore. Voilà. Et donc quand le bébé arrive, je suis pas encore officiellement divorcée, mais on est séparés depuis euh, depuis très longtemps. Okay. Et moi, j'ai refait ma vie, et, et voilà. Et donc, ce petit, il arrive dans un contexte pas facile. On est en plein Covid. Euh, on me dit au départ qu'on va pas pouvoir le sauver, qu'on ne va pas le réanimer si euh, ah ouais. il arrive trop tôt. Euh, enfin, c'est très, très violent. C'est très violent, donc ça remet un peu les pendules à l'heure aussi.
0: Tout à l'heure, euh, tu parlais de remettre l'église au milieu du village. 2020. Là, tout de suite, les priorités, elles sont, elles sont très vite très claires.
1: Très, très clair. Très vite, très clair, ouais. Donc, je passe trois mois avec lui en réanimation. Personne à part nous, les parents ne pouvons le voir. Donc, les grands-parents, tout ça, euh, pas possible. Donc, on, on vit des moments un peu difficiles. Euh, je peux pas rester avec lui à la maternité, enfin, parce que euh, c'est Covid et donc on n'a pas le droit de dormir dans la chambre du, du bébé. Euh, les parents n'ont pas le droit de dormir. Donc, euh, je peux rentrer et sortir qu'une seule fois dans la journée dans, de sa chambre. Et sinon, je ne veux que appeler pour avoir de ces nouvelles. Donc, chaque fois que le téléphone sonne, je sens... Ah, je, je
0: sens jusqu'à maintenant que ton cœur de maman est tellement meurtri et blessé par cette période. C'est incroyable. Alors que, disons-le, ouais. assez vite, hein, il va bien, ton petit garçon aujourd'hui. Et... Voilà. Il, aujourd voilà. Voilà. il a, il a vrai, deux, deux ans et demi. Non, mais dis comme ça, c'est vrai que je, je sens jusque-là à quel point tu as été chamboulé par cette période et que, que c'est très vif chez toi encore. Oui, 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 c'est
1: très vif et, euh, et c'est important que ce soit encore vif, même si euh, je pense qu'il faut que j'arrive tout doucement à. C'est lui qui m'aide hein, à... à passer euh, sur euh, à, à, à la suite, parce que là, pour le coup, je suis restée coincée, tu vois. Tu es restée où Là où je voulais pas rester coincée avec mes médailles. Là-dessus, je suis restée coincée parce que j'ai eu tellement peur.
0: Mais je euh... le sens, je le sens vraiment. Euh, ouais. Tu sais, en neuro-émotion, en neurosciences, c'est ce que j'étudie euh, pour euh, développer mon activité de coach thérapeute on apprend à, à, à s'intoniser et rentrer. en. On... Alors, je n'ai plus besoin d'aller chercher ton émotion parce qu'elle vient à moi, mais, mais je, je sens ouais. vraiment à quel point mmh. c'est encore douloureux et vif dans ton cœur de maman. Ouais, ouais. Tu as même les, les, les yeux qui, qui brillent un peu, dit, là. Euh, voilà. <rire> <rire> ouais, 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 toujours, quand je parle
1: de lui. Mais ouais, il a été super fort, super courageux, donc aussi, ça te, ça te fait relativiser plein de choses. Et... Euh... Et donc, euh, c'est en le voyant lui aussi se bagarrer un peu que je me suis dit, mais c'est fou de pas arriver... à Et c'est là que les choses ont changé pour moi quand je t'ai dit, c'est fou de pas arriver à être content des petites choses. On apprend dans la douleur, hein. Parce malheureusement. que pour moi, tous les jours... Ouais, ouais. Tous les jours, quand je me réveillais le matin euh, et que j'appelais dans le service de Néonat, euh, la réanimation, pour savoir comment il allait... Euh, tous les jours quand je me réveillais je me disais mon dieu merci encore un jour euh, où il est euh, en vie quoi parce que des fois le service nous appelait il nous disait bon ben on vous appelle il faut que vous veniez ça va pas trop aujourd'hui euh, et on te, on te dit
0: voilà es en réanimation le pronostic vital mais comment, comment tu dors quand c'est comme ça comment tu vis en dehors des moments de l'hôpital parce que finalement tu quittes l'hôpital par obligation physique mais finalement ouais. tu quittes tu ne quittes pas vraiment ouais. l'hôpital, toutes tes pensées, tout ce que tu peux vivre, ressentir, respirer reste à l'hôpital et tu vis finalement suspendu à ton téléphone, à un appel, dans la crainte qu'on t'appelle pour la tu mauvaise nouvelle en fait tu espères qu'on ne va pas t'appeler,
1: toi tu, toi tu te réveilles et le premier truc que tu vas faire c'est appeler mais par contre tu, tu espères qu'on ne t'appelle pas et quand tu le, le, le téléphone sonne et que tu vois le numéro de la de la réanimation néonat sur sur ton téléphone là, tu te dis, enfin ton cœur il se décroche quoi. Je ne peux qu'imaginer. Et on sait hein, que dans le, dans le service où on a été, euh, on voyait que sur tu sais on avait des casiers à, en entrant dans, dans le service pour déposer nos affaires, on a vu les noms, on voyait les noms euh, bouger de ceux qui, qui sortaient, qui allaient en, ensuite en néonates, euh, et puis de ceux qui sortaient pas. Donc on savait aussi que ça, c'était quelque chose qui était possible. Et là, tu te dis, bon,
0: là, c'est pas une sélection ou pas une sélection, là, c'est une vie. Et que j'ai tant attendu, finalement, Donc, euh... parce que c'était vraiment un projet de vie que tu ouais. as nourri, ouais. que tu as porté pendant deux ans, ton corps, finalement, ouais. il, il a subi des... Des, euh, des examens médicaux, des hormones euh, qui s'est transformé, tu as dû te battre. Vraiment, oui. c'est. Le corps humain peut être parfois notre allié quand on est sportif de haut niveau, mais parfois et souvent même, c'est presque un bras de fer avec notre corps.
1: Bah, souvent quand on veut pas l'écouter aussi. <rire> je me suis rendu compte de ça, hein, parce que après, avec le temps, je me suis rendu compte aussi que. Euh il y a des moments où euh, ton corps te parle et te dit des choses euh, que tu sais pas interpréter. Euh, et alors là, aujourd'hui, j'ai aucune explication sur euh, le fait d'avoir accouché de façon aussi prématurée, mais, euh, mais euh, je me dis qu'un jour, peut-être, je comprendrai ce qui s'est passé. Mais oui, euh, et puis euh, ce petit garçon-là, il est arrivé de façon totalement imprévue parce que j'avais eu tellement de mal avant que pour moi, ce n'était pas quelque
0: chose de possible de façon naturelle. Euh... Là,
1: il est arrivé. C'est un à... vrai
0: bagarreur sur tous les points. quoi. Le mec, il, il a débarqué, il n'était pas prévu. Il a débarqué plus tôt. C'est le mec qui pas, décide, en fait. Moi, je décide. Moi, je viens maintenant. Moi, je sors du ventre maintenant. Ça, euh, ça. Je ne sais pas quel caractère il a, ce petit bonhomme. Mais à ah, mon avis, ça doit être une vraie force de vie. Hein, mais il est assez
1: autoritaire.
0: <rire>
1: ouais, ouais. Plutôt, plutôt. Très, très... Euh... Très vif d'esprit, euh, précoce dans plein de choses de, de son développement et
0: euh, assez fonceur, quoi. Il décide, tu vois. Et donc, depuis qu'il est arrivé est dans, dans ta vie, vie il a chamboulé vie. pas mal de choses pour le mieux, visiblement. Et en ce moment même, tu me racontais ouais. que euh, depuis quelques mois, tu entames encore une nouvelle page de ta vie. Quelle est-elle Je te laisse la dévoiler. Ouais, tout à
1: fait. Alors, pour t'expliquer le truc, euh, quand il est arrivé, les séjours à l'hôpital se sont pas terminés pour autant. Et euh, donc euh, j'ai eu pas, même pas mal de, de. Je suis restée avec euh, le, je, loin de mon boulot euh, chez L'Oréal. <coughs> pendant un peu, à peu près un an et demi au total. Parce qu'il ne pouvait pas aller à la crèche les premiers mois de sa vie. Trop fragile. Il était trop, euh, trop sensible euh, d'un point de vue immunitaire, voilà. Donc euh, j'ai dû le garder à la maison. Et euh, ça m'a laissé le temps de réfléchir à ce que j'avais envie, envie de faire. Euh, je me sentais pas toujours à, à ma place euh, dans le dans, dans le job que je faisais. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et euh, c'était pas une question de de forcément de personnes avec qui je travaillais. C'était que j'avais l'impression de n'avoir rien fait de ce que m'avait apporté le sport. Je me disais, Maureen, si tu restes comme ça, tu auras gâché tout ce que tu as travaillé, tout ce que tout ce que, ce tout ce que ces années de travail t'ont permis de développer. Et donc, ce temps-là où j'ai où j'ai que j'ai eu à passer à, avec lui, euh, j'ai cherché euh, l'endroit où pourrait se rencontrer ce que j'avais euh, appris en entreprise chez L'Oréal pendant les dix années où j'avais travaillé là. Et ce que le sport de haut niveau avait pu m'apprendre et m'apporter. Et donc j'ai décidé de me lancer dans une okay. formation de coach professionnel.
0: Donc ça c'est en euh, euh... Attends, Mais coach professionnel exactement. Qu'est-ce que c'est? Coach pour qui? Euh... Quoi? Comment? Euh, par quels moyens? Alors, coach, le coaching professionnel c'est l'art d'aider les
1: autres à trouver leur propre solution pour atteindre un objectif, un problème, euh, voilà, répondre à une question. Donc, ça, c'est le coaching. Moi, l'école dans laquelle j'ai été, elle te forme au coaching professionnel, donc executive okay. coach en entreprise pour euh, des indépendants, pour euh, euh, des managers, pour euh, des chefs d'entreprise, pour des gens qui vraiment ont, euh, ont envie de développer euh, de nouvelles euh, compétences, ont envie de répondre à une question qui les empêche d'avancer dans, euh, dans leur job. Euh, ou envie de développer une posture euh, de manager euh, pour pouvoir mener une équipe euh, ou gérer leur temps de travail, ça peut être répondre à plein de problématiques. Et donc, j'ai fait ces 15 mois de formation à l'Académie du Coaching à Paris et, euh, et ça a été une révélation pour moi, en fait. <rire> en quoi
0: c'était une révélation
1: Ça a été une révélation, donc... ben, Ça a été une révélation parce que j'ai pu mettre des mots clairs sur des choses que j'avais que l'impression d'avoir déjà fait euh, pendant euh, ma, ma, ma vie d'athlète avec, euh, par exemple, mes coéquipières
0: les, les plus jeunes que, avec lesquelles j'étais euh, entre deux Concrètement, mois, tu es en train ça. de nous dire que finalement, tu avais déjà ça en toi et que tu l'avais déjà mis en place sans avoir mis de mots dessus, sans avoir de formation. ouais et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce, le fait de, de, de te retrouver dans cette position, dans cette posture de coach Alors, je, je pense que euh, ça, ça répond aussi
1: à, à ce qu'on disait. Euh, le, le, ça vient réparer forcément quelque chose parce que, au delà de ce que moi, mon métier de coach peut apporter à, aux gens que j'accompagne, ça m'apporte quelque chose à moi. <rire> ce que ça m'apporte à moi, c'est un le sentiment d'être utile et de servir, à quelque chose. Je, je me sens, euh, utile quand je sens que ce que je fais est utile à la personne que j'accompagne. Des fois, c'est un peu ça peut être douloureux, hein, Parce que, euh, un de mes premiers coachings, ça a été, ça a été très, très difficile, très douloureux pour moi et pour moi <rire> à coacher. Parce qu'on est des autres aussi, hein. On travaille, comme tu dis, on fait de l'humain. Euh, donc euh, voilà, y a des moments pas faciles, mais vraiment quand tu sens que la personne elle, elle a passé un autre level, tu te dis waouh, ok. Moi j'ai été bien accompagnée, parfois j'ai été aussi mal accompagnée, et aujourd'hui je sais l'effet que ça fait d'aider quelqu'un, parce que moi j'ai été aidée aussi, d'aider quelqu'un à passer un cap, à répondre à une problématique à trouver sa voie et, euh, et, et je me suis dit surtout qu'il fallait que je que je le fasse et que je me lance c'est un vrai commune <rire> que, que je fais avec toi la euh, parce que il y a très peu de gens qui sont au courant de ce que je fais ça aujourd'hui bah, tu fais bien de le dire là <rire> euh, <rire> parce que euh, parce que j'ai toujours mon activité chez L'Oréal hein, je suis toujours en, en CDI chez L'Oréal donc, cette activité, c'est une activité que je, que je fais sur mon temps personnel. Et j'accompagne peu de gens. Parce que... L'emploi bah, du temps de maman, euh, travailleuse. C'est chez L'Oréal. Maman d'un petit... Voilà, maman d'un petit garçon. Euh, toujours euh, sélectionneur à la commission d'épée féminine. Donc, euh, j'ai... Voilà. J'ai pas euh, énormément de temps, pour l'instant, à consacrer à, à mon activité de coaching. Mais euh, j'ai envie que ce soit fait de de la bonne manière. Et, euh, et tu accompagnes pense... en présentiel, donc. Alors, plutôt mm -hmm. en présentiel, euh, parce que... Euh, parce que... pour l'instant, j'aime... J'ai besoin Emma. de se contacter-là, mm -hmm. moi aussi. Pour, pour ressentir euh, les gens et pour pouvoir être plus à l'écoute et capter vraiment euh, ce qu'on se dit, voir aussi la réaction de l'autre, c'est important pour moi, et de la ressentir, tu vois, même... Euh, les soupirs, les choses qui sont importantes dans le dans le paralangage et euh, mais euh, je peux aussi faire du distanciel, tu vois, Tout adapter quoi, faire moitié moitié, enfin voilà, on s'adapte. Et puis euh, et en fait là, euh, ce qui se passe depuis quelque temps, c'est que euh, on me comme j'ai une expérience de l'entreprise assez longue. On me propose de euh, de travailler aussi sur les athlètes soit qui viennent de franchir le cap et qui sont en entreprise, tu vois par exemple sur des athlètes du pacte de performance, mmh. parce qu'en fait ces athlètes-là ils font leur transition dans l'entreprise, mais ils ont aussi besoin d'être accompagnés quand t'as pas les codes, quand as ah, ça.
0: tu débarques dans un monde inconnu, sans code, sans langage, tu, tu es parachuté comme je dis.
1: Exactement, tu passes du vestiaire de la discipline que tu as pratiquée depuis que tu as 5 ans à une entreprise avec des collègues qui connaissent pas ton mode de vie, qui connaissent pas ton ton, ton quotidien d'athlète de haut niveau et un manager qui a pas forcément choisi de t'avoir dans son vrai. équipe à qui on a dit « bon bah voilà, on a recruté un sportif, il va venir chez toi ». Tout ça, ça se, ça se gère, ça s'accompagne, c'est nécessaire. Parfois, les managers aussi de ces sportifs-là ont besoin d'être accompagnés pour savoir bah, comment ils doivent <rire> faire. C'est toujours simple. Euh, quand tu es athlète et que tu fais ta, ta transition de carrière professionnellement, euh, là où tu atterris, euh, personne ne t'attend. Hein. Complètement. Personne Complètement. Attendu. Toi aussi, tu dois t'adapter aux autres. Un vrai challenge, l'après-carrière. Tu as des athlètes qui... Ouais. Tu as des athlètes qui changent de, de projet sportif euh, parce qu'ils quittent une structure, par exemple, euh, une structure fédérale, et qui ont besoin de, de réorganiser un peu le, le, leurs idées, euh, savoir comment ils doivent faire. Moi, ça m'est arrivé pendant ma carrière, j'ai quitté le, le, le centre de sport-études pour euh, aller m'entraîner en club, et j'avais pas anticipé tout ce qu'il fallait anticiper, et ça m'a valu quelques soucis. Donc euh, voilà, il y a, y a des demandes, parfois dans le domaine du sport, parfois dans le domaine de l'entreprise, et parfois les deux se rejoignent parce que bah du coup les entreprises qui recrutent des sportifs euh, me disent
0: bah, euh, Toi, tu as fait ce chemin là est-ce que on peut te demander euh, d'aider de, un tel? voilà donc euh, pour te contacter on, quoi c'est sur les réseaux sur euh, un mail comment on te contacter
1: ouais 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 on peut me contacter sur euh, principalement okay. Instagram très bien
0: euh, ou LinkedIn ok donc Maureen Nizima, si vous voulez euh... <rire> faire coacher sur le fait de rentrer en entreprise, eh n'hésitez ben, pas à aller euh, chercher et, et discuter avec Maureen. Vous avez compris qu'elle est super open, cool, sympa. Euh, voilà. Pour faire un, un petit bilan, alors on a fait le bilan de ta carrière. Maintenant, on va faire le bilan de ton après-carrière puisque tu as arrêté en 2016, on est en 2024. Il y a déjà un certain nombre d'années qui s'est ouais. qu que Quel bilan tu fais de ton après-carrière
1: Euh, à l'heure où je te parle je pense que mon après carrière il est positif le bilan est positif euh, et il est très riche surtout parce que je suis passée par des moments
0: très très down <rire> hein. c'est quoi le plus down euh, c'est quoi le plus down, tu te demandes, le plus down le plus down c'est quoi le plus down
1: bah, le plus down c'est cette période là entre 2016 et euh, entre 2016 et euh, 2019 je dirais ou euh, tu as l'impression que
0: tu ne veux que, que tu as tenté de je sais pas d'en parler à quelqu'un est-ce que tu as tenté d'avoir des réponses est-ce que tu as tenté de c'est pas c'est de moins en moins un secret pour tout le monde hein, pour tous ceux qui suivent le podcast surtout le premier moi j'ai tenté j'ai tenté tout ce qu'il fallait pas j'ai tenté de, 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 des réponses dans l'alcool évidemment c'est pas aussi clair hein. tu te dis pas je vais mal donc je vais aller dans l'alcool et dans la fête c'est juste que tu te rends compte que tu es pris dans un engrenage de fête, etc. Est-ce que toi, tu es passé par ces périodes-là Est-ce que tu as bu un petit peu plus Est-ce que tu as fumé Est-ce que tu as tenté d'autres choses Ou pas du tout Non. 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 Oh, alors, je,
1: suis, je me suis découverte... Euh, travail au man excessif, en fait, c'est un truc... Work alcoolique,
0: comme on dirait en anglais.
1: Et euh... Work alcoolique. Hein c'est ça. Tu, 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 te, tu te mets à fond dedans. Et en plus... Euh, à ce moment-là, je n'avais je... Je... Je voyais... pas l'impression que mon... le fruit de mon travail était vraiment reconnu. Donc, c'était difficile aussi. Et euh, je me suis réfugiée là-dedans. Euh... Euh... Tu sais, quand tu es, es athlète, tu sais pas faire les choses à moitié. Je confirme. Et donc, <rire> Et donc là, je me, je me suis réfugiée là-dedans en me disant que c'est par là qu'allait passer mon salut. Et non seulement c'était pas vrai, mais en plus je me suis mis physiquement en danger, quoi. À quel point, c'est-à-dire Parce que tu te mets une pression, parce que tu te mets une pression de dingue pour que, pour rendre les choses dans le temps, tu acceptes tout ce qu'on te, tu sais pas dire non, donc tu acceptes toujours plus de, de, de demandes, et donc tu as de plus en plus de travail et. Et tu te dis qu'en fait, euh, ta valeur va passer par la reconnaissance qu'on va t'accorder. Euh,
0: tout à l'heure, tu parlais aussi du fait de, de okay. t'arrêter deux ans, qu'il a fallu euh, reprendre ton corps en main pour repartir sur un projet olympique. Quand tu arrêtes ta carrière définitivement en 2016, est-ce que ton physique bouge Et euh, si c'est le cas, comment tu le vis ah bah, oui. ah bah oui, mon physique bouge. Euh,
1: je le vis pas bien du tout. Je tente de faire des régimes, de refaire de l'activité physique et tout, mais je trouve même, je trouve pas d'activité sportive qui me plaise. J'ai tenté euh, le bad, ça me plaisait pas et en fait euh, le prof avait euh, dit aux, aux autres adhérents qui j'étais, moi j'étais allée là en toute discrétion. Donc il euh, y avait des mecs qui prenaient un plaisir tu à vous déracler alors que j'étais débutante. Donc voilà, tu vois. Le truc euh, très très fin qui a fait que ça m'a ça, ça dégoûté, j'ai arrêté. Euh, J'avais euh, trouvé un, une activité, un sport qui m'avait fait délirer. C'était le roller <rire> derby. Le roller sur quatre roues. Donc, un truc <rire> nouveau. Ouais, du roller sur quatre roues par équipe où tu, vraiment, tu, tu vois, tu es une vraie opposition, mais très franche, hein, où vraiment tu oh. dois faire tomber les autres. Okay. Euh. Esprit d'équipe, hein, génial, et puis le Covid est arrivé par là, donc, euh, donc tout s'est arrêté, et puis après je suis tombée enceinte. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu vois, le corps dans lequel je suis aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le corps de quelqu'un d'autre, ça c'est un truc que je dois vraiment euh, régler. La grossesse est passée par là, ce euh, qui a encore modifié forcément ton euh, corps. Tout ce que ça implique, hein, ce que j'ai fait... Ouais, et puis j'ai fait un diabète gestationnel, donc euh, j'ai été au régime au début de ma grossesse, donc derrière mon corps, il s'est vengé, enfin bon, laisse tomber. Donc, ouais, là-dessus, j'ai encore euh, des petites choses à, à travailler, trouver mon rythme, trouver euh, ce, que mon corps, euh, ce dont mon corps a envie, ce qu'il accepte ou pas maintenant avec ma, ma nouvelle vie. Mais, euh, mais je dirais que mon après-carrière, oui, il est plutôt, euh, il est plutôt positif. Et, euh, et malgré tous les moments un peu compliqués que, que j'ai traversé j'ai réussi à chaque fois à en tirer quelque chose de
0: est-ce que euh, ton non, tu, métier euh, de coach, celui que veux. tu entames maintenant, enfin, je ne sais pas si on peut dire c'est vraiment ton métier, puisque pour l'instant, comme on dit, c'est un side business, puisque tu es encore euh, très impliqué chez L'Oréal. Est-ce que c'est pas aussi une, une réponse à cette après carrière, à ces douleurs, à ces questions
1: Alors, c'est une réponse oui et non. Moi, je dirais que c'est une, euh, c'est une évidence suite à. Euh, mon après-carrière dans le sens où j'ai développé plein de choses dont j'avais l'impression que je ne savais pas quoi faire j'ai appris plein de choses chez L'Oréal, je les ai appris sur le tas euh, parce que la vie dans une grande entreprise euh, avec tellement de profils différents avec des gens qui par qui ont un profil aussi très différent du mien et qui savent pas toujours euh, comment manager euh, des gens qui ont, pas, euh, qui ont un parcours atypique comme le mien euh, avec ce que j'ai appris dans l'escrime sur le, sur quoi je savais pas forcément mettre deux mots des compétences que j'ai développées moi j'ai eu ma j'ai eu ma ma propre entreprise j'avais un préparateur physique un préparateur mental j'avais un médecin j'avais un kiné je rémunérais tout ce petit monde j'allais chercher euh, des sponsors enfin j'ai été chef de ma propre entreprise mais à ce moment-là quand tu t'en rends dit, pas compte pour toi c'est quelque chose de euh, normal tu t'en rends pas compte en fait euh, j'ai été donc euh, RH, manager, enfin, euh, j'ai... à ma petite. Était commerciale, ciel, parce ça. que
0: tu as été chercher de des sponsors. Euh, commerciale, <rire> ben, c'est ça.
1: Et donc, tu te dis, mais en fait, euh, tout ça, euh, je vais rien en faire. Et c'était surtout ça qui me minait. Il y avait autre chose. C'était que, par rapport à tout ce que je venais de vivre avec mon fils, j'avais envie de me dire que le matin, je me levais pour faire un truc euh, et que j'étais ouais. contente de le faire. Et que lui... Il s'était battu tellement qu'il fallait qu'il voit sa mère heureuse dans sa vie. Quoi. Que dans les moments où elle n'était pas là, elle n'était pas là parce qu'elle faisait un truc qu'elle kiffe. Donc pour moi, ça, c'était le truc essentiel. Et je pense que c'est en ça que lui, il m'a apporté, apporté le déclic qu'il me fallait.
0: En parlant de déclic, euh, on arrive en année olympique. Enfin, on y est. Hein, 2024, c'est l'année olympique. Beaucoup de sportifs vont arrêter après les Jeux. mais avant les jeux, parce qu'on a parlé des non-sélections, ce sera aussi le cas hein, pour euh, nombreux d'entre eux. On va pas, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Certains seront blessés, certains seront non-sélectionnés, certains vont échouer au jeu, et puis certains vont réussir au jeu. Mais c'est pas parce que réussit au jeu que la précarrière se passe forcément bien. Tu l'as dit toi-même, hein. tu es devenue championne du monde, et après ça a été compliqué. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant d'arrêter? Pour que ça se passe mieux dans l'après.
1: Eh bien tu vois, ça c'est un truc que je me suis souvent dit parce que je me suis dit qu'on te prépare toute ta carrière à des très très grandes échéances. On te prépare à euh, des championnats de, du monde, à des Jeux olympiques, mais on ne te prépare jamais à ce qui va se passer quand ça va s'arrêter. Je vais te donner un exemple tout simple, ta prise en charge médicale. Quand j'ai arrêté, subitement, je me suis trouvée démunie. Euh, avant, tu vois, on avait le suivi longitudinal. Euh, S'il y avait un truc qui était un peu défaillant dans, ta, dans, ton, dans ton bilan sanguin, on te disait, bon, bah, il va falloir prendre un peu de fer parce que là, tu es en manque de ci ou tu es en manque de ça. Mais là, mais, euh, plus, plus personne ne vient pour te dire <rire> ça. Ça n'inquiète plus personne. Plus personne. <rire> Tout le monde s'en fout. Tu n'as pas de fer, c'est ton problème. Écoute, je n'ai pas de mettre à l'eau. Je te parle là, Vanessa je n'ai toujours pas de médecin ouais. traitant. Pourquoi Parce que mon médecin traitant, c'était le médecin de l'INSEP. Et que je j'ai je, je, une confiance très limitée dans le, le, le médical. J'accorde ma confiance de façon très, très difficile. Et que quand j'ai confiance en quelqu'un, je ne le lâche pas. Voilà. Mon médecin est parti à la retraite. Tu vois, en France, aujourd'hui, commencer pour se faire soigner Quand t'es très, très malade, t'es es bien pris en charge. Par contre, dans les petits pépins du quotidien, c'est compliqué. Eh ben aujourd'hui, je ne trouve pas de médecin euh, qui veuille me prendre comme euh, comme patiente, un médecin traitant de parce ville. que
0: À mon avis, parce que tu vis à Paris, ça. Parce que sinon, euh, des, des médecins euh, en campagne... Euh... Alors, c'est vrai que quand tu essaies de prendre rendez-vous, on te dit, êtes-vous... Euh... Êtes-vous déjà un patient du docteur X C'est vrai qu'ils ne prennent plus de nouveaux patients, mais ça, c'est plutôt dans les grandes villes. Donc, euh, je ne sais plus. Là, tu es toujours à Paris, du coup ben,
1: ouais, C'est voilà. mon cas. Ouais, ouais, je suis en région parisienne et c'est mon cas. Donc, tu vois, juste ça, prendre soin de toi, de ton corps et de ta santé, c'est pas évident. Euh, tu vois, après, je te, quand je te disais que je suis tombée dans le tourbillon du boulot, J'arrivais pas à, à, à m'accorder des moments de pause. Je savais pas comment faire pour prendre mes vacances. Poser des vacances, c'est un truc qui a l'air tellement bête. Mes collègues, quand ils rentrent des vacances de, de, au mois de janvier, ils posent leurs... <rire> ils anticipent. Mais moi, j'avais plus personne. Mais ouais. Mais attends, nous, on obéit à un calendrier sportif qui nous est imposé. Donc tu sais qu'à un moment donné, quand tu dois partir en vacances, il bah, y a ce trou-là, -là, tu mets tes vacances-là. Mais ça, tu, en fait, tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Et tu aurais tendance même à sauter sur le premier boulot venu. Moi, j'avais déjà fait ma, ma transition professionnelle pendant ma carrière, donc euh, ça ne s'est pas posé. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont cette problématique de qu -ce qu'est-ce qu que je vais devoir faire comme taf pour manger demain Et qui n'ont pas le temps de se poser pour réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire ce qui va les faire kiffer vraiment. Pas ce que tu imagines, parce que tu as vu un tel ou machin, ou un tel t'a proposé que Ce que toi,
0: tu as envie de faire. Et puis et puis derrière, il y a la réalité du terrain. Parce qu'entre ce que tu imagines du métier et le métier en lui-même, c'est pas tout à fait euh, la même chose. Et quand tu es sportif ça. de haut niveau, tu n'as pas le temps d'aller chercher, tu n'as pas le temps de découvrir. C'est presque... Le monde extérieur, hors du sport de haut niveau, c'est presque fantasmé, quelque part. Tu imagines la vie de machin, tu imagines la vie de machin. Mais oui mais c'est deux, ces, ces, ces deux mondes qui vivent en parallèle, tout comme les gens de
1: l'extérieur fantasment la vie de, de ah, la tête de haut niveau. C'est vrai. Moi, mes collègues, quand j'étais quand euh, quand j'étais encore en activité chez L'Oréal, quand je partais du, du boulot à 13h30, ils pensaient que j'étais en vacances.
0: Ils s'en rendent pas compte de, de, de ce que ça représente. Mais non, les gars, vie, de vie, du du oui, journée, les gars, j'ai ma deuxième journée, les gars. La double vie. Et au-delà de l'engagement physique, parce que à la limite, ils le comprennent. Bon, tu vas faire... Pour eux, tu vas au sport comme tu vas à une salle de fitness, tu vois, tu fais trois squats, etc. Alors que la vie d'un sportif de haut niveau, au-delà de l'aspect physiologique, physique, c'est vraiment tout ce que ça, de la vie mentale, tout ce qui se passe dans ta tête, c'est tellement prenant, tellement engageant, que c'est, tes tripes, quoi. Et c'est ça qui est, c'est, c'est presque bien ça bien. qui te fatigue encore plus, qui te bouffe. C'est cet engagement-là, en fait. C'est une charge mentale énorme, en fait, au-delà de la charge physique.
1: Quand tu es athlète de haut niveau, tu as une charge mentale énorme. Et ça ça, ben, ça, ça ça te quitte pas après. Parce que tu essayes... Ton, quand je te dis que moi, j'essayais je, je, de gérer tous les détails dans ma vie d'athlète, aujourd'hui, dans ma vie de maman, de j'essaye de gérer tout aussi. Donc, que, que tous les feux soient ouverts pour être le mieux possible. Mais c est On est d'accord. C'est impossible.
0: impossible. J'ai envie de te dire, comme <rire> je impossible. dis à certains de mes clients... Fous-toi la paix <rire> Fous-toi la paix Il faut être
1: indulgent avec soi-même. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à, avec ça. donc C'est aussi le message qu'il qu faut passer aux, aux athlètes qui sont en fin de carrière, à ceux qui vont arrêter avec, ou avec des succès ou pas, foutez-vous la paix, soyez indulgent avec vous-même. Donnez-vous le temps. Si vous en avez la possibilité, je sais que parfois, ce n'est pas toujours le cas, parce que financièrement, ben voilà, on, a des, on peut avoir des contraintes. Si vous avez la possibilité, Donnez-vous ce temps-là de réfléchir et de et de prendre soin de vous, de la personne que vous êtes. Vous êtes vous êtes un, un sportif, vous resterez toute votre vie. Euh, ce que vous avez développé, ça va pas s'arrêter euh, avec votre carrière euh, le jour euh, de la où vous allez raccrocher. Ça restera en
0: vous. Prenez-en soin, prenez soin de vous. Ce sera ma dernière question euh, avant de se quitter. J'ai l'impression que tu y as déjà répondu là dans les derniers mots, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Maureen
1: euh, ben, de, de continuer à m'épanouir dans la, les voies que j'ai choisies. Parce que maintenant, j'accepte de dire que ouais, j'ai choisi euh, des choses très différentes euh, pour me sentir complète dans ma vie. Euh... Eh ben, de pouvoir continuer à développer tout ça, euh, d'être en forme aussi pour pouvoir assumer euh, toute l'énergie qu'il faut pour développer euh, tous ces projets. Euh... Et puis bah dans dans, dans développer. Et, 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 et puis j'ai euh, envie de rajouter euh, puisque je pensais que
0: hein, finalement ça a du mal à rentrer de prendre du temps pour toi, Maureen, puisque <rire> j'ai l'impression oui. que sur le planning c'est toujours pas rentré là de prendre du temps pour toi. <rire> Non non non. Non, mais tu sais, voilà,
1: j'en ai pris conscience, je l'accepte, maintenant il faut le il faut le mettre en œuvre.
0: Eh bien, écoute, j'ai été ravie de partager ce podcast avec toi. J'ai le sentiment qu'on se quitte alors qu'on n'a pas tout dit. Ce podcast pourrait durer cinq heures, ouais. j'ai l'impression, parce qu'on euh, est sur la même longueur d'onde, on se comprend, euh, le feeling passe bien, c'était super sympa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, euh, dans cet emploi du temps de dingue, d'avoir partagé ton expérience. J'espère que tu auras pris autant de plaisir que moi à partager ce moment.
1: Ouais, vraiment, c'était super cool. Merci beaucoup, euh, Vanessa. Euh, continue. Euh, franchement, c'est c'est top. Et euh, tu vois, je je me dis que si à l'époque j'avais j'avais eu euh, un podcast Glad One comme le tien, ça ça aurait pu me rassurer sur plein de
0: choses. Je, je me je me serais senti bah, moins Écoute, ça, en tout cas, c'est vrai que c'est les retours que j'ai au-delà de de ma petite expérience. Euh, ça me fait vraiment plaisir de non seulement de pas être seul, hein, parce que tu disais, on va pas se mentir. C est, c est, ce serait hypocrite de dire que je gagne rien. Moi aussi, j'y gagne à pouvoir parler avec toi, à échanger avec d'autres. Et aussi de me dire que finalement, c'est pas vain le temps que je passe à, à, autour de ce podcast. Parce qu'on croit toujours qu'un podcast, tu cliques, tu parles, et tu raccroches et tu postes. non non Un podcast, c'est quand même beaucoup plus de, de travail que ce qu'on croit. Mais il vaut vraiment le coup à chaque fois que j'ai une conversation aussi inspirante que celle-là avec toi, à chaque fois que je reçois un message euh, qui dit que ça fait du bien, donc voilà, un, un podcast de plus qui fait du bien. Je dédicace ce, cet épisode à toutes les personnes qui ont besoin de l'entendre, qui ont besoin de ne pas se, se sentir seules et qui ont besoin d'avancer dans la vie. Donc euh, vous avez une Maureen, n'hésitez pas à la contacter. Et puis vous avez une Vanessa. Qui est, qui est toujours là et qui, euh, et qui continue à porter le combat et le flambeau, parce que j'avais euh, Ayodélé qui disait que, pareil, hein, qu'il y avait besoin d'un podcast comme celui-là, et je m'en rends compte à quel point, finalement, on est seul, on était seul après notre carrière. Alors, grâce à ce podcast, je me sens de moins en moins seul parce que je réussis à, à fédérer autour de moi et d'avoir des gens qui portent ce discours-là. Mais euh, ouais, pendant un moment, c'est vrai qu'on a l'impression d'être euh, dans sa so dans sa solitude, dans sa bulle et, et peut-être presque d'être fou voire euh, capricieux de se dire oh, "mais je vais pas bien", surtout quand tu faisais tu fais un métier comme je l'ai fait euh, pendant des années où j'étais journaliste, j'étais dans la lumière. J'avais pas le droit comme toi de dire que ouais. que ça va pas parce que je faisais un métier qui était trop bien et que tout le monde m'enviait alors que finalement bah bah non, ça allait pas. Donc euh, merci à toi surtout de d'avoir euh, osé dire les choses telles qu'elles étaient, parler de ton divorce, parler de ta difficulté à avoir un enfant, de l'après-carrière. Euh, ce podcast existe justement parce que euh, vous êtes capables, vous sportivez de haut niveau, de porter un discours qui est pas conventionnel. Tu vois, C'est ce que je disais dans le podcast tout à l'heure, c'est que mmh. les médias font un travail qui, qui est le leur, mais dans ce podcast-là, je tiens vraiment à ce que on sorte des sentiers battus et qu'on ose dire les choses telles qu'elles le sont et être qui on est. Donc, euh, au-delà du podcast, euh, s'il existe, c'est parce que toi, par exemple, tu es capable de, de porter une parole libérée. Donc, merci beaucoup, Maureen. Avec plaisir. Et si toi aussi, tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, comme Maureen, mais également sur mon mail à contact.vanessagladon.com et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est Offert, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors, on se bat jusqu'au bout, jusqu'au... Je vérifie si tu connais jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. <rire> C'était ton tour, c'était ton tour, Maureen. Je sais que tu es une habituée du podcast et, ouais. et c'est mon petit laus de fin. Donc, euh, <rire> jusqu'à la ligne d'arrivée, on se bat, on s'abonne également pour ne rien manquer. Et je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast. Et comme disait une amie, another glad one, another podcast. <rire> voilà.